0: In februari 2022 maakten we een aflevering... over de representatie van de geesteswetenschap. Met Rens Bot was dat. We vonden toen uh, dat we eigenlijk ook een aflevering... over de representatie van de natuurwetenschap moesten maken. Maar ja, toen zaten we heel erg met de vraag... Met wie moeten we dat doen? We maakten al aflevering 52, het heelal in de media. En kwamen er toen achter dat ons heelal vooral als waanzinnig gaaf wordt voorgesteld. De astronomie krijgt nauwelijks kritiek, zoals de geesteswetenschappen natuurlijk wel krijgen. Um, en dat is wel iets wat, wat opvalt. Bij beta wordt er altijd gedaan alsof het waanzinnig moeilijk is. Niet te snappen voor buitenstaanders. Terwijl het tegelijkertijd toch heel belangrijk is dat we kritisch kijken naar zulk onderzoek. Juist als buitenstaanders omdat de technologie impact heeft op alle aspecten van ons leven. Nou, Amaat is een onderzoeker uh, die dat doet, die kritisch kijkt naar zulk onderzoek dat andere mensen moeilijk vinden. Vanuit de sociale wetenschap. En meer specifiek als hoogleraar uh, wetenschapsantropologie aan de Universiteit van Amsterdam. En uh, het is een leuke aflevering geworden. Dus uh, veel plezier met uh, Amaat Marschadik. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Code Clear: duidelijk over websites en design. Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren, De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over
2: de media.
0: Vandaag gaan we ons verwonderen over genetica in de media. Dat doen we met Amade Mertjarek, hoogleraar wetenschapsantropologie. Of antropologie van de wetenschap. Of antropologie van de wetenschap (lacht) aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, Jouw onderzoeksinteressen zijn onder andere alledaagse medische technologieën, ras, diversiteit en forensische identificatie. -hmm. Over genetica schreef je een serie columns in Vrij Nederland. Uh, Die hebben een beetje als input gediend ook uh, voor deze aflevering. -hmm. -hmm. Is het eigenlijk moeilijk om begrijpelijk over deze thematiek te schrijven?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat het wel uh, tijd kost en ook rijping kost om dat uh, te kunnen doen. Ik uh, ik werk al uh, sinds sinds 1996 (lacht) op dit thema. En uh, in eerste instantie hebben we vooral geschreven voor collega's, zal ik maar zeggen. En uh, af en toe wel lezingen gehouden, ook lezingen voor een breder publiek. En uh, iedere keer merk ik dat je toch een beetje over de hoofden van mensen heen uh, praat. Ook al probeer je dingen zo goed mogelijk uit te leggen.
0: Als je met collega's bij antropologie praat...
2: Nou, ook voor. Uh, ja, d- ook. Ik, ik bedoel, ik kan me nog heel goed herinneren. Uh, toen ik begon te werken op, uh, over genetica. dat mensen me dan echt vroegen van. Maar je wil me dus niet echt zeggen dat ik ook hier op mijn huid genen heb en DNA heb. Dus ik bedoel, ons begrip van genetica vandaag de dag... eh, DNA is overal, het is zo alledaags geworden. Het is op televisie, uh, mensen zijn op zoek naar hun verwanten via DNA. Dus het is veel alledaagse geworden. Misschien helpt dat ook inderdaad door het uh, wat breder te bespreken... Maar nou ja, toen in, uh, in de jaren negentig dat grote Human Genome project van start ging, ja, niemand kon het schelen en niemand wist ervan. Er waren maar weinig mensen die wisten wat, uh, waar HGP voor stond, zou ik maar yeah. zeggen. Hè? Terwijl vandaag de dag, uh, ja. Is, is er heel veel veranderd. En uh, dat is dus één ding. Dat uh, genetica veel, veel meer leeft voor mensen. En uh, de huiskamers als het ware binnenkomt. En het is nog een ander ding om daarover te schrijven als, uh, ja, als academicus. En hoe vertaal je uh, complexe kennis zonder het te simplificeren naar een groter publiek. En, en dus zonder te simplificeren, dat vond ik eigenlijk de grootste uitdaging. En tegelijkertijd vond ik dat ook de mooiste uitdaging. Want het was ook een... Ja, een methodologische challenge. Ik leerde ook iedere keer iets nieuws met het schrijven voor een breder publiek. En uh, ja, dat is een cadeautje.
1: Je hebt de complexiteit van de genetica. Maar je hebt ook de complexiteit van een antropologisch perspectief op op genetica. Waar zat voor jouw publiek dan de complexiteit?
2: Voor mijn publiek of voor mij de bovenste? Kijk, uh, Onze uh, voormalig minister voor Onderwijs en, uh, uh, en Wetenschap. Uh, uh, hoe heette hij nou? Uh, hij woont bij mij in de buurt met die hoed. Uh, Plasterk. 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 Ach, uh, die ja. heeft natuurlijk ook populair wetenschappelijke boeken geschreven over de genetica. Maar ik vond ze heel erg. Uh, ja, oppervlakkig zou ik maar zeggen. En ook een bepaald soort idee. Veel wetenschappers die schrijven over genetica reproduceren. Een bepaald soort idee van wetenschap. Als positivistisch ontdekken. Uh, kennis, uh, dat, dat ligt besloten in ons lichaam. En als we de goede methodes hebben. Dan kunnen we dat, die waarheid laten spreken over ons. Hè? En dat is een, uh, uh, een boodschap. Een boodschap die ik niet wilde brengen. Dus ik wil mijn, vanuit mijn vakgebied, wetenschap en technologie studies, proberen juist kennis te situeren in de praktijken waarin dat tot stand wordt gebracht. Uh, en ook hoe kennis de wereld verandert. Dus het is niet een ontdekking van de wereld, het is een interventie in de wereld, in de lichamen. En uh, het maakt bepaalde handelingen mogelijk en andere niet. Nou, als je die boodschap over wilt brengen aan een breed publiek, hè, ja. zeg voor de lezers van Vrij Nederland of een uh, ja. ander domein, dat is vraag. En, en ook recht wil doen aan de wetenschap. Want ik ben niet iemand die wetenschappelijk bessen. Dus dat heeft heel veel waarde en heel veel moois. En ik hou ook oprecht van de genetica en die wereld. Uh, dus hoe kan ik uh, inzicht geven in wat het genetisch onderzoek doet... in die wetenschappelijke praktijk, in wat het met ons doet als samenleving... in hoe het onze verhoudingen verandert, de manier waarop we naar onszelf kijken... en ook zeggen van ja... het. Toch is het een heel mooi en waardevol vakgebied. Weet je? Ja. Dus dat Want, is...
0: Wat bedoel jij met je vraag ook? Dat het soms um, voor buitenstaanders, wat jij ook zegt, die hebben een bepaald wetenschapsidee, uh, um, idee, idee ja. dat het dan ingewikkelder is om uit te leggen wat antropologen doen en waarom dat ook wetenschap is. Nou ja, dan zijn... om uit te leggen wat genetica doet. Was dat wat je bedoelde?
1: Nou ja, het zijn twee domeinen die elkaar raken natuurlijk. Je neemt een, een, een antropologisch perspectief op een wereld waar uh, uh, met genetici en de genetica zelf, tenminste zo heb ik ja. jouw columns ja. ook begrepen, uh, w- en de, de moeilijkheid lijkt mij is, precies wat je zegt, zo'n plasterk en, en de zijne, hmm. die zitten natuurlijk heel erg lang ja. al op dat grote doorbraakverhaal, we zijn ja. steeds verder en dat precies, gaat dieper en, en enorme belofte, terwijl jij ja, toch ook kanttekeningen plaatst bij dat hele uh, verhaal. Dus een publiek, komt een publiek of de lezers van jouw column of een publiek als jij spreekt, komen ze dan voor een antropologische blik op wat eigenlijk in zo'n wetenschapsdomein gebeurt en hoe dat maatschappelijk zit? Of wil je meer weten over genetica? Het lijkt me lastig dat je altijd op, hmm. op, op, in die hmm. twee domeinen zit. Ja,
0: dat weet je ook nooit met lezers
1: uh, dat is zichtbaar. Nee, ik heb je reacties gekregen op je columns?
2: In de eerste series wel positieve reacties steeds ja. gekregen. Ja, 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 dat mensen toch wel heel erg verrast waren, blij waren. Ook van de genetici en forensische wetenschappers, dat vond ik ook leuk. Dat ja. Die reageerden met ontzettend veel waardering. Um, ja.
1: Want word je dan ook bezien als een uh, uh, behorende tot dezelfde gemeenschap... als daar waar daar, uh, zij toe behoren? Of zeggen ze van nou...
2: Nou, hier, mijn hier. maatje in de genetica, Peter de Kneip, die zegt altijd, al uh, uh, publiek, weet je, als hij mij introduceert uh, uh, aan maat, is mijn externe, uh, uh, hoe heet dat nou, self-consciousness, mijn geweten, mijn externe geweten. Uh, en dat is iemand bij wie ik in het lab heb gezeten en van hem heb ik het geleerd, zeg maar, het vak, hè. dus die ja. heeft me echt bij de hand genomen en in zijn lab mogen rommelen en en DNA mogen sequenzen en dat soort dingen. En uh, al, al die jaren zijn we gewoon contact blijven houden en samenwerken. Uh, dus ik denk dat hij me oprecht ziet als een belangrijke factor in, uh, in dat vakgebied. Ik weet ook dat andere mensen, ook al spreken ze me graag, zien ze me wel ook als een kritische en soms van vervelende geest. die dit dingen een beetje op kan houden. Weet je wel? Ja. Dus ze willen natuurlijk ster- snel. Ja. En uh, ik zeg: oh, maar moeten we niet nog eventjes nadenken over deze kwesties? Of uh, ik maak dan te veel lawaai voor hun. Uh. Als dus ik weet dat het een beetje. Ja, ja, dus ja. Dat is, het is allebei. Dus uh, ik denk niet dat ze me uh, graag zien gaan. Maar het is een ambivalente relatie.
1: Ik ga maar even iets meer rechtop zitten als jij voorkomt. Ik
0: hoor hem al zoals altijd. Aan mijn zijde, mijn vaste mede-mediadokter, dokter Vincent Kroon. Vincent, um, hoe kom jij aan je kennis van genetica?
1: Nou, je, 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 Heb je kennis
0: je, van genetica?
1: Een, nou, daar... Uh, in, de, de, de vraag is met wie wil, wil, je het, wil je het vergelijken? Ja, en ik zei het, denken, moet ik nu gaan roepen? Ja, ik weet er echt heel veel van, maar dat lijkt me een slecht idee. Om dat uh, aan deze tafel te roepen. Uh, nee, rond 2000 met dat Human Genome Project. Dat is wel een moment geweest. En dat je de, kreeg je daar de verhalen over en de... De, de mensen die daar... Twee mannen waren, geloof ik. En die daar een boek... En dan kreeg je documentaires. Dus ja, dat moment ja. kan ik me heel goed herinneren. En ja. ook de... Uh... Ook een soort angst die er toen was. Van, goh, hebben we nu eigenlijk uh, de handleiding voor de mensen blootgelegd? En wat gaat ja. er nu allemaal gebeuren? Ook ja. vanuit de religieuze hoek. Van, hebben we nou de God Code? Dat ja. kwam me nog. En, ja. Maar in bredere zin uh, ken ik het ook vooral uit, uit True Crime. Ik wou zeggen. CSI. Ja. En, en ja. waarin ze echt. Uh, <laughs> Met één uh, wattenstaafje staafje doorheen. En dan sta ik ze hem ergens in en dan kreeg je prachtige 3D-graphics. En ja. dan popte er gelijk een naam De en een adres. De forensische
0: identificatie. Ja, ja.
1: Dat, dat, uh, daar ken ik het. Uh, uh, tenminste, ik weet dat het niet op die manier uh, in zijn werk gaat. Maar daar leer je dat wel kennen. En natuurlijk, uh, en daar heb je ook over geschreven, uh, uh, rondom corona hebben we allemaal een enorme spoedcursus gehad in uh, wat genetisch materiaal eigenlijk is. En, ja. en over hoe MRN en de MRN en de MRNI-vaccins, zeg ik het nu goed? kijk ja. de uh, tenminste, die hey, is dat nou genetische manipulatie of niet? Dat is ja. niet zo, maar ineens moest je daar ook in gaan verdiepen. En dat zijn wel drie eikmomenten geweest. Nou ja, die true crime, dat gaat altijd door. Die me altijd heel erg. En het beeld van de double helix. dat popte ook gewoon in de populaire cultuur. Overal zag je opeens die dubbele helix voorbij komen. Ik heb dat
0: helemaal niet zo bewust, zo'n ommekeermoment. in mijn hoofd.
1: Oh, ik wel? Ja.
0: Ja, dat Dat is ook wel interessant. Want toen jij net zei vanaf de jaren negentig, dan dacht ik... hè, is dat pas vanaf de jaren negentig? <laughs> en ja, uh, ja maar toen was ik misschien gewoon andere dingen aan het doen. <laughs> <laughs> um, wat, wat onderzoek je precies? Oh mijn god, nu? Uh, ja? Uh,
2: uh, uh, nou, d- dat al de hele tijd. Uh, even kijken. Uh, uh, nu bijvoorbeeld ben ik een, een stuk aan het maken over... Uh, race. Ik zeg race omdat ik het vervelend vind om het Nederlands woord te gebruiken. Oh, omdat ja? het nog veel, ja, Waarom dan? Uh, ik
0: vind het zelf ook altijd lastig. Uh, maar ja. wat,
2: wat, 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 wat maakt dat dan? Ik denk omdat race zeg maar, veel meer deel uitmaakt van de Engelse taal, uh, ook als een sociale constructie, als een ding wat niet uh, alleen maar louter biologisch is en dus een ja. waarheidsgehalte in zich heeft, wat vloeibaarder is. Terwijl het uh, Nederlandse ras of Duitse rassen, dat is echt uh, voor mij um, onmiddellijk gelinkt aan die uh, lange geschiedenis van de fysische antropologie. Van het proberen te typificeren van mensen en in laatjes te stoppen. En daar hebben we nooit echt. Uh, op een goede manier uh, meegewerkt, afscheid van genomen, onder de loep genomen in uh, continentaal Europa. Ja, en dat betekent wij zijn dat
0: als je dan een soort van als, als vervanging van gaan, gaan, gaan gebruiken. gebruiken.
2: Maar nu zie je dat woord steeds meer opduiken, ook in de Nederlandse taal. En Iedere keer schrik ik daarvan weer om dat ik denk van... dit woord doet dus iets anders dan ja. wat het in het Engels doet. Ja, ja, ja. En, uh, en we weten dat het taal performatief is. Dat het uh, ons uh, vormt. En dat het ook uh, geschiedenissen mobiliseert. Het is niet uh, ja. Ja, zo mute als dat het lijkt. En dus dat is de reden waarom ik het echt uh, heel, heel lastig vind... om dat woord in het Nederlands te gebruiken. Ja. Dus ik, ik spreek in het Nederlands vaak over racialiseringen. Om het proces en, en de activiteit, zou ik maar zeggen... Uh, meer naar voren te brengen. Yeah. Maar, you uh, were saying. <laughs> yes, I was saying. Ja, yeah. uh, yeah. dus een, een stuk over uh, race aan het schrijven. Uh, waarin ik probeer te begrijpen waarom het toch zo'n... Uh, uh, nou, eigenlijk begin ik bij, met die uitspraak van uh, hoe vaak ik uh, mensen in die genetische wereld tegenkom, in die forensische wereld, ook andere w- wetenschapsgebieden die. Uh, Race gebruiken en ze zeggen maar ik ben niet racistisch of uh, we are not interested in race. What does that mean? Wat betekent dat nou? Uh, hoe, uh, als ik dat serieus neem, waar zijn we dan mee bezig? En als ik naar hun werk kijk, dan zie ik dat ze het wel doen. En hoezo doen ze het en doen ze het niet? Wat is hier aan de hand? En, en dan zeg ik ja van wat nou als ras niet ras is? Als dat verschil, uh, verschillende soorten. En uh, ik probeer uh, aannemelijk te maken dat we hebben te maken hebben met drie verschillende realiteiten van race. Uh, Eén waarbij race verwijst naar lichamen en het clusteren ervan. uh, Eén versie van race en en praktijken waarin dus gebruiken we waar het echt een methodologische tool is voor het structureren van data. Dus je bent helemaal niet geïnteresseerd... in hoe die lichamen zich tot elkaar verhouden... maar hoe de data zich tot elkaar verhoudt. En een derde versie wat echt gaat over... uh, race als een uh, een theoretische tool. uh, Waarbij je aansluit aan het evolutionaire denken... en uh, uitgaande van uh, een oorsprongsdenken naar admixture. En uh, dat probeert te verklaren in een soort van evolutionaire lijn. Nou ja, en uh, dat heb ik nu, uh, zeg maar, de als concept, uh, affinity concept genoemd. Dat het, het is niet een, uh, een, een multiple, zoals we dat bijvoorbeeld kennen... van de body multiple, het is niet alleen maar een andere versie. Het gaat echt om hele andere realiteiten... die dan ook nog eens op elkaar ge, ge, gelegd worden soms. En daardoor krijg je dus die, die voortdurende miscommunicatie... misbegrip van wat we aan het doen zijn... Nou ja, dat, dat is dus een stuk wat ik nu aan het maken ben. En daarin speelt race en het gezicht, forensisch gezicht, een hele belangrijke rol. Dus ik probeer materiaal te gebruiken van uh, wetenschappers die heel erg bezig zijn met uh, uh, de, de, de genetische factoren achter de vers, verschillen in gezichten uh, van mensen. Uh, ja. Dus dat is nu waar ik bijvoorbeeld mee bezig ben, maar ik hou me heel erg. Op... En, en is
1: die, die als ik hem mag onderbreken, ja. in, de, in dat genetisch onderzoek. Uh, wordt ras gehanteerd als een, een variabele in het onderzoek? Wordt dat op die manier gedefinieerd? Bestaat er onderzoek om te onderzoeken dat. Ik probeer het te. Be- bestaat die categorisering in het genetisch onderzoek?
2: Uh, ja, nee. Heel veel, uh, ik, z- ik zou zeggen, de dominante lijn binnen het genetisch onderzoek is er een van: ras bestaat niet. En dat kunnen we met genetica juist bewijzen. Dat ja, dat. Maar je ziet uh, uh, in het diversiteitsdenken wat is opgekomen en ook in zo'n vakgebied als precision medicine, dat je medicatie wil ontwikkelen uh, specifiek getarget op bepaalde groepen, dat niet iedereen over één kant te scheren is, in toenemende mate een een, een soort van raciale denken ontstaan. En en niet zo lang geleden heeft een hele beroemde geneticus, een een Harvard geneticus, David Reich, uh, uh, een boek gepubliceerd en naar aanleiding van het boek ook een groot artikel in de New York Times. Waarin hij zegt van nou wat we in de genetica vinden, is dat de genetische diversiteit die we genetisch vinden, lijkt te mappen op de sociale categorieën van ras die we in de, we- in de samenleving vinden. Dus dat is een je moment. je nog een keer zeggen? Dus dat de genetische diversiteit die we in de genetica vinden, lijkt overeen te komen met de raciale zelfidentificatie zelf- van groepen in de samenleving. Uh, uh, uh. En dat is dus.
1: Dat is best, dat is best scary, eigenlijk. Dat, is om als, scary. dat was uh, ook echt
2: een. Nou, ik weet nog. Ik, ik was op een conferentie in, uh, in Oslo. En ik was daar op het vliegveld. En mijn e-mail explodeerde. En ik geloof voordat ik thuis was in Amsterdam. hadden we een artikel geschreven. Met, met ik weet niet, ik denk iets van 60 mensen. Want, ja, het, voor de amerikaanse collega's om hierop te reageren.
1: Als, als je moet uitleggen waarom het een probleem is... is dat je iets dat cultureel is tot iets biologisch maakt. Toch? Dat, dat, dat zou ik ja. het grote bezwaar ja. vinden. Dat precies. Je... We,
0: precies. Hebben altijd, ja. we, we doen de laatste tijd alsof ras niet een biologische basis heeft. Maar wat wij ontdekt ja. Ja. hebben... is ja. dat het er blijkt, toch een het biologische toch ja. basis ja. is voor ja. 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 En, ja. en wat ja. hebben jullie in die reactie geschreven?
2: Nou, um, oh goed, dan moet ik heel diep graven in mijn...
0: Uh, uh, geheugen, God, wat hebben we tegen die bedrijf? Of uh, wat zal je nu, als je, als je daar nu naar kijkt, wat is wat, hoe hoe reageer je op zo'n claim? Uh,
2: nou ja, Sowieso, ik bedoel, zelfidentificatie uh, is, is heel erg contextueel. En het is natuurlijk een Amerikaanse setting waarin dat gebeurt. Ga, ga diezelfde data maar eens toepassen hier in Europa. En dan kom je heel erg...
1: Want uh, het zijn die census data die census ze dan... Census uh, in, ja, in de Verenigde Staten.
2: Ja. En we weten ook van de, um, het genetisch materiaal wat verzameld is. Dat is heel erg gebiased. Dus een deel van de wereld, zou ik maar zeggen, wordt voortdurend uh, uh, benaderd. Um, het is algemeen bekend bijvoorbeeld, dat we heel weinig weten van de genetische diversiteit in Afrika. Uh, nou, Aziatische landen, daar heeft China <laughs> uh, inmiddels um, heel veel over te, uh, te melden.
1: <laughs> Ze hebben heel veel data. <laughs> ja. Dat, ja. Uh,
2: ja. Uh, en uh, zeg maar de, de, de enorme diversiteit. Kijk, je moet altijd selectie maken als je genetisch onderzoek doet. Je, je moet altijd selectie maken in wat onder- waar kijk je wel naar en waar kijk je niet naar. En op die manier ja, kun je, dat zie je nu, ik weet niet of je dat soms volgt. Ik kijk eventjes naar jou, Vincent. Maar vaak ook studies van... Zat dat uh, uh, in CSI? Perhaps, ja, perhaps. De... Kiesgedrag van mensen en of je dat genetisch zou kunnen verklaren. Het koopgedrag van mensen en of je dat genetisch zou kunnen verklaren. Dus voor, voor alles lijkt genetica een soort van antwoorden. De, de, uh, je, uh, hoe heet dat sportprogramma op scholen? Uh, op uh, uh, fitnesscenter. Uh, ja. Nou ja. Dan kan je ook met DNA, wordt, wordt je verteld. Weet je wel, kunnen we kunnen wel heel goed op je afstemmen. Weet je wel, Wat jij nodig hebt en welke spieren jij verder moet ontwikkelen. Uh, eetpatronen. Ja, ik wou net zeggen. Eetpatronen. ja. ja. Uh, maar het, dit, dit valt niet allemaal op elkaar te mappen, weet je wel. Dus, uh, dat, dat beeld vervaagt heel erg als je het over eten wil hebben, over kiesgedrag, over uh, uh, afstamming. Uh, uh, als je alles tegelijkertijd wil doen, dan klopt er niks meer van de genetica. Maar als je één of een specifiek aantal markers uh, gebruikt, dan kun je natuurlijk altijd bewijs vinden voor hetgene uh, waar waarin je geïnteresseerd bent. Dus die uitspraak van, uh, van Rijk: ja, als ik naar een bepaald deel van de DNA kijk, kan ik het zo mijn data construeren dat het dat er meer affiniteit of overeenkomst bestaat met wat ik uh,
1: sociaal ook uh, zie. Dat lijkt ja. mij
0: dat dat dat. Maar dat sociale
1: meteen, die 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 snap ik nog niet helemaal. Was, was ook Zo. meteen mijn
0: eerste gedachte dat. Uh, um, uh, Je bent zo gevormd door de wereld waarin je leeft... en de beelden die wij in die wereld hebben over ras. En dat is vervolgens ook hoe jij je onderzoeksvragen gaat formuleren. En dat je überhaupt op het idee bent gekomen... om deze twee dingen naast elkaar uh, te leggen. Ja, dan dan ga je dat soort dingen dus vinden.
1: Maar hoe hoe zit het dan, als ik toch advocaat van de duivel mag spelen... als jij uh, genetisch gezien is de basis waarop jij bijvoorbeeld een een, een zwarte huid hebt. -hmm. En als jij een zwarte huid hebt, dan neem je minder vitamine D op. Dus je hebt specifieke huidproblemen die verbonden zijn met jouw genetica. En dan zeg je van, nou, zwarte mensen uh, moeten misschien andere soorten zorg krijgen. Zeker als bij een dermatoloog dan, iemand met een witte huid. Zeker. Hoe... Want dan spreken we de taal die we daarvoor gebruiken. Weet ik wel. Dan wordt er gesproken over mensen. Goh. Zwarte mensen moeten daarop letten. Uh, Of. Toen mijn dochter geboren werd, kregen wij ook een knuffeltje van een sikkelziekte, wat eigenlijk uh, uh, vooral bij hele uh, specifieke groepen voorkomt. Hoe moet ik dat soort dingen dan begrijpen in relatie tot genetica. En toch niet in de val trappen om dan te zeggen van we spreken hier over een, een categorie als ras.
2: Ja, dan, dat is precies dat het hierbij gaat om een specifieke een specifieke probleemdefinitie... namelijk opname van vitamine D... in relatie tot huiskleur... of uh, sikkelcel in relatie tot... Uh, uh, nou ja, uh, genetische um, ancestry... in een bepaald deel van de wereld. Vaak Sub-Sahara, Afrika... of uh, mediterrane gebieden. Um, en dan gaat het daarover. Maar zodra je het dus niet meer hebt... over vitamine D-opname... dan is zwartheid helemaal niet relevant. Ja. Uh, dan, dan moet je dus iedere keer. Dus de, 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 de valkuil is precies dat je op basis. Nou we, we, ik heb onderzoek gedaan uh, met een voormalige uh, postdoc van me, dat ging over uh, nierfalen. En dat onderzoek naar nierfalen is gedaan bij mensen, uh, uh, natuurlijk in de Verenigde Staten, de jaren 70. En toen is er een, uh, een verschil gezien uh, tussen mensen die zwaar uh, uh, met veel spiermassa en mensen met minder spiermassa. In hun sample waren dat vooral zwarte mensen die veel spiermassa hadden. Dus dat die, bij die test werd gezegd van nou, bij mensen met uh, zwaardere spiermassa... dan moet je een correctie maken, pas op, want anders dan mis je ze als patiënt. Uh, de, waar je gewoon interventie zou moeten plegen. En zwarte, uh, zware spiermassa is lastig. Dus toen is er binnen no-time besloten om het te hebben over zwarte mensen... Nou, we weten dat niet alle zwarte mensen zware spiermassa's hebben. Je hebt ook hele ja, skinny. Uh, en, en, maar die test is gaan reizen. Dus ook bij ons in de uh, uh, huisartspraktijk en in de uh, laboratoriumpraktijk stond de uh, uh, correctie met, voor het negroïde <laughs> ras. Ja. Uh, let op uh, de negroïde correctie bij je uh, patiënten. De, met deze woorden die zijn net veranderd in de richtlijnen door uh, heel veel hijsa. Uh, maar zo wordt dus eigenlijk een probleem wat te maken heeft... met bepaalde lichaamsconstituties uh, vertaald naar uh, huidskleur... vervolgens naar een raciale categorie die echt uh, archaïs is, <laughs> zou ik willen zeggen. Uh, en, en, en dat is het gevaar wat er steeds is. Dat we gewoon niet inzien van soms... Is het belangrijk om bijvoorbeeld naar nationale uh, nationaliteit te clusteren? Weet je wel? Want uh, levensstijl, uh, keukens, weet je wel, kunnen daartoe doen bij bepaalde ziektes. Ja. Te vettig eten of, de, uh, of juist veel niet, suiker. Veel suiker uh, dat, dat moet je meenemen. Maar suifel. dat moet je dan niet vertalen naar alle andere problemen. Weet je wel? Want dan ga je ben ik dan te kort
1: door de bocht als ik zeg dat er. Uh, uh, gesuggereerd wordt dat er een causaliteit is, terwijl het op zijn hoogst misschien een correlatie is die het aan te treffen is. Precies. Die niet hè? als jij in een regio hebt in de sub-Sahara, is het de kans groter dat de mensen de patiënten zwart zijn, maar de ziekte komt niet voor omdat ze zwart zijn, maar omdat ze uit de sub-Sahara komen. Dat deze ja. ja. ja.
2: Ja, omdat ze in een malariarijk gebied Precies. wonen. Zoals ja. we dat weten van sickle ja. hè Dat het een, een mutatie is die is blijven voortbestaan. Omdat als je dus alleen maar drager bent... maar niet van beide ouders die mutatie hebt gekregen... dan beschermt het je tegen malaria... Maar als je ze van beide ouders krijgt, dan word je sicklecel patiënt. En, uh, en dan heb je oh, dus je bloed. Ja. Ja, 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 dat is dat het dat hele het probleem van sikkelcel. Ja. En in Nederland, dat was ook een malaria gebied. Dus je hebt ook een aantal Nederlandse, witte Nederlandse mensen rondlopen... Met, die dragers zijn van een sicklecel sickle Ja, ja. <laughs> wij, wij kregen
1: een ni- een, 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 nijntje, een zwart nijntje. Kregen wij. En ik vroeg me al af, waarom ja, nou, krijgen we een ja. zwart nijntje? En nu begreep ik, ja. maar hoe... Eigenlijk ook zo'n symbool eigenlijk volstrekt verkeerd is als duiding ja. van risicogroepen ja. Ja. aan te duiden.
0: Ja. 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 Um, Vat ik het goed samen als ik zeg dat je onderzoek doet naar hoe um, bepaalde uh, concepten in uh, wetenschappelijk en medisch onderzoek een rol spelen? Of worden gehanteerd? Uh... Nee,
2: ik geloof dat ik geïnteresseerd ben, in in, in eerste instantie was ik geïnteresseerd in hoe de genetica de verhoudingen verandert, want eh, genetica, op een gegeven moment was ik geïnteresseerd geraakt in wat genetische diversiteit is, Uh, hoe kunnen genetici genetische diversiteit kennen en hoe brengen ze die tot stand? uh, en van daaruit kwamen eigenlijk de concepten naar boven rollen. Dus ik ben niet gegaan van uh, hoe die concepten worden gebruikt, maar ik zag van hé, hey, wat is nou eigenlijk een individu? Hé, hey, Wat is seks, en wat is populatie en wat is ras? En hoe dat in de praktijk, uh, in die praktijk uh, een plek krijgt. En, uh, en aldoende, uh, in, in de eerste jaren rondom mijn uh, PhD-project, zag ik ook dat. Uh, heel veel gesproken wordt over populatie... maar dat je juist in de medische praktijk... dus niet in de genetische laboratoriumpraktijk... dat daar uh, etniciteit in ene heel erg belangrijk werd. En iedereen had het over etniciteit... en over hoe belangrijk diversiteit is... maar ondertussen werd het, waren ze in mijn ogen ras aan het doen. En toen was het voor mij belangrijk... oké, okay, so, dus, dit begrip bestaat niet in, de Nederlandse, in het Nederlandse discours... Mm. Uh, maar tegelijkertijd gebeurt het in de praktijk. Dus laten we eens goed kijken naar die praktijk... van hoe het, wanneer het vorm krijgt en op welke manier. Dus dacht ik dacht van, nou, oké, okay, als, als we dus niet uh, ras of uh, race doen... Uh, hoe kan ik een, 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 een onderzoeksobject voor mezelf definiëren... Uh, waarbij ik dat openlaat? En toen ben ik gaan kijken... en daar kwam dat forensisch onderzoek heel erg uh, in uh, van pas... Uh, naar de relatie tussen individu en populatie... als ik die nou eens ga volgen in die forensische praktijk... over die hele linie van R&D-laboratoria naar naar, uh, de rechtszaal... En dan kan ik zien misschien in die praktijk van wanneer populatie dan tot ras wordt gemaakt. Wanneer bijvoorbeeld een een afkomst uh, Noordwest-Europees in een de witte dader wordt. de witte Nederlandse dader wordt. Waar gebeurt dat en wat wat heb je daarvoor nodig om dat aannemelijk te maken? Dus dat is wat wat ik de afgelopen jaren heb gedaan en specifiek gefocust op het gezicht. Omdat wij vinden dat gezicht dat is hoogst individueel. Niemand uh, hetzelfde gezicht als iemand anders. Zelfs de een eigen tweelingen die gaan toch een beetje... Een variatie ontwikkelen. Uh, dat, dat gezicht wat we zo hyper individualistisch uh, en individueel benaderen, in, in die, die forensische kennis van het gezicht geven aan een onbekende verdachte of een, een slachtoffer, verschillende technieken, zowel DNA als reconstructie, reconstructie van ver, uh, gestorven personen, slachtoffers van een misdaad, uh, uh, compositietekeningen. Dat dat zijn de de vakgebieden die we hebben bestudeerd de afgelopen jaren. En voor al die domeinen hebben we kunnen laten zien hoe RAS zowel als een historische uh, definitie die materieel is geworden in uh, instrumentaria, in de laboratoriumpraktijken, in de methodieke, uh, in de referentiemateriaal die gebruikt worden, hoe dat steeds weer uh, een plek uh, gaat krijgen en een rol gaat spelen in het racialiseren van, ja, van mensen
0: ja en ja, waar is jouw doctoraal in antropologie
2: nee. nee ik heb mijn uh, proefschrift geschreven bij het bellen van zuiden Instituut ja? Ja, <laughs> ja, ja, ja 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 zeker ja uh, eeuwig zonder dat het niet bestaat ja. het niet bestaat en uh, dus het was een
0: uh, nee ik vroeg je doctoraal je, je, voor, nog voor je proefschrift Oh, mijn doctoraal. Oh ja. mijn god, ja. Ja, ja, ja,
2: ja, ja zie je de basis. In, uh, in het zit
0: uh, zo in het Engels.
2: Uh, nee, dat heb ik, uh, bij, ik uh, bij politicologie gedaan. Maar oh, Ik heb echt? een vrij doctoraal gedaan. Oh, wat ja, grappig. Ja, dus ik heb bij politicologie... Ik vind het eigenlijk... begonnen
0: dat ik ook politicoloog ben. Daarom het nee, echt waar. op het leuk. Ja, 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 dat vind ik bijzonder. Je allebei. kan nog heel veel heel worden
1: erg. naar je opleiding... politiek. Nou ja, ja, obviously.
0: Ik bedoel, moet je kijken.
2: Ja. Het is ja. echt geweldig. Ja, dat had ik niet achter... Ik dacht ook echt dat je of socioloog of antropoloog... Uh, ja... Ah, interesting. Ja,
0: alles kan. Ja, alles
2: kan. T- toen wel. Ja. Toen wel. Dat is natuurlijk ook het voordeel. Dus ja. uh, ik heb weinig politicologie eigenlijk gedaan. Alleen maar uh, geschiedenis van het economisch denken... en uh, filosofie en sociologie gedaan. En, ja. Uh, ja. Ja. ja, alles gedaan wat ik leuk vond. Ja, ja. <laughs> en, kan... ja.
0: Ik, ja ik deed ook politiek gedrag en, ja. en, en, en politiek Maar inderdaad, al dat soort vakken allemaal. Ja. Maar, en, en toen ben je naar het Belle van Zuiden Instituut gegaan. Ja. Voor je proefschrift. Ja. En toen ben je hierin gekomen...
2: Ja, 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 ja. Toen, toen ik bezig was bij het bellen van zuilen, ik wilde ik dan proestig gaan schrijven over het Human Genome Project. Daar had ik ook iets in gedaan in mijn doctoraatscriptie bij psychologie. <laughs> dat ging echt, uh, nou ja, was uh, Foucault, uh, Eugenetica, Genetica, Human Genome Project, uh, Feminist Science Studies. Ik wilde het zeggen, ik wist <laughs> dat je Foucault ging
1: noemen. Want... Bij
0: wie ben je dan, uh, bij wie heb je inscriptie je geschreven? Ja, bij uh, Ruth Oldenziel. Oh, ah yeah, yeah. ja, ja.
2: Yeah. Ja, dus uh, ik heb ook een, een externe uh, begeleider gezocht. En, uh, en zij had mij getipt om te solliciteren bij het bellen van Zuid. Zei ik, nou, ik ben er nog niet aan toe. Uh, uh. Uh, ik wilde graag een NWO-aanvraag doen voor misschien over een jaar of zo. is dus, ja, een hele an- een andere wereld. En uh, toen, na de eerste ronde, zei ze van... Nou, maar ik wil toch echt dat je gaat solliciteren. En toen, zo is het dus gekomen.
0: Ja, ja. Wat, wat, wat grappig. Ja. Um, Word je... Um, ja, dus... Um, we hebben het er al een beetje over gehad, hein? maar dus, ja, hoe, hoe pak je dat aan? Wordt je, be- bekijk jij beta-wetenschappers of, of labmedewerkers um, uh, vanuit een antropologische uh, blik? Zie je, beschouw je ze uh, als een soort vreemde stam? <laughs> ja, nou, in, in, in zekere zin wel.
2: Uh... Maar een specifieke antropologische benadering die niet alleen maar kijkt naar wat die wetenschappers zelf doen en wat ze zeggen en zo. Maar ook naar hoe ze doen. Wat ze om, om zich heen verzameld hebben om datgene te kunnen doen wat ze doen. Dus um, nou vandaar dat ik de, de echte de participerende kant daarvan ook heel erg belangrijk vond. Juist voor een buitenstaander, sociale wetenschapper. Ik, ik heb letterlijk handboeken zitten lezen... samenvattingen zitten maken... Uh, voordat ik het, het lab in ben gegaan. En um, ja, dat gaat natuurlijk boven je pet. En uh, met uh, ja, een soort van uh, knip- en plakwerk probeerde er iets van te maken. Maar de laboratoriumsituatie is echt een hele andere... dan uh, wat in uh, handboeken staat... Uh, dus dat duurde ook heel lang om te begrijpen waar ze het over hadden in vergaderingen, uh, terwijl ik vanaf de eerste dag echt begonnen was met DNA werk
1: zou je één stap terug kunnen gaan, je, je, je bent dus, je wilt iets begrijpen over hoe het uh, in zo'n labcultuur eraan gaat. En om dat te begrijpen, word je zelf onderdeel van... ga je meedoen in die groep? Ja. Dus dat, dat zijn ja. de stappen die je dan ja. neemt. Als
0: wat voor functie deed je dat? Was je, had je ook een... Uh, uh, want het is participerende observatie. Ja.
2: Hoe participeer je? Wat was je rol in het lab? Ik was formeel stagiair in eerste instantie. In latere uh, instantie was ik een uh, junior population geneticist uh, als functie. Uh, uh, en het, ja, mijn vraag was, kunnen jullie dit meer leren wat jullie doen? En uh, ja, natuurlijk. En, uh, ja, en dus waren jullie iedereen ook
1: op de hoogte van het feit ja. dat je daar in een, in een dubbelrol zat? Uh, uh, ja. Er d- 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 was ja. wel uh, in- informed consent, uh, noemen we dat nu geloof ik? Uh, 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 laatst, ja. We
0: hadden laatst hier een, uh, <laughs> een kleine aanvulling over, uh, jij en ik, over... Uh, uh, informed consent. Nee, over dat uh, uh, je stelde een vraag ook aan iemand over, over openlijk onderzoek doen. Toen zei ik: Wat ik geleerd heb uh, over, over uh, etnografische methoden, is dat je, je bent altijd open bent, tenzij je echt hele goede redenen hebt. Ja. Om, uh, om dat niet, uh, Precies, niet te doen. Ja. was dat ook weer dat we... Weet
1: ik weet niet meer, maar ik weet, ik ja, we weet er... dat we erover ja. hadden. En ik een paar voorbeelden ken... uit mijn hele directe omgeving... waar nee. dat niet uh, werd gemeld. Ja. En dat dat soms heel ver ging in... Wat,
0: nu ik, nu heb ik hoe intensief de contacten aan waren. Mijn zijde. Dat is ja. niet gebruikelijk. Nee, nee, nee.
1: nee, nee, nee. 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 Ja. Ja. Oké, okay, maar even terug. Dan, dan ben je daar... Ik uh... yes, <laughs> <laughs> Het staat 2-1. Uh, Jij bent daar. De mensen zijn op de hoogte wat je daar kon doen. Uh, mm-hmm. en ik kom er zo voor die je trekt dan een, een witte lapjas aan uh, en begint Twee
2: zelfs. te piteren ergens. Uh, ja, uh, hartstikke moeilijk.
1: Ja, en, maar hoe ziet uh, de dataverzameling er dan voor jou uit? Want jij, jij gaat gewoon ah. naar je werk. Ja. Uh, maak je dan aantekeningen? Hoe, hoe, hoe kom je in zo'n fase tot dataverzameling?
2: sowieso, als je in een lab werkt, heb je een een logboek. En dat moet je gewoon elke dag bijhouden. Dus alle stappen die je maakt, alle uh, reagentia die je gebruikt, uh, de de, programma's die je kiest voor bepaalde instrumenten, dat wordt allemaal genoteerd. Dus alle foto's die je maakt, die plak je ook in het labboek. Dus het is al een heel waardevol uh, object voor een antropoloog. Dus uh, je doet het automatisch, maar tegelijkertijd zit er heel veel natuurlijk niet in. Dus ik heb daarnaast ook nog een apart... uh, ja, hoe, heet, hoe heet dat? Een etnografisch boekje waarin ik... Ja, gewoon, gewoon uh, een Field Notes. Ja, Field Notes, ja, field notes het, ja, uh, ja. Uh, verzamel. Soms deed ik dat in de trein, soms pas als ik uh, thuis was. Uh, en daarnaast, aan, aan het einde van de rit, heb ik dan ook nog interviews gehouden. Want dan heb je gewoon ja, een boel kunnen digesten, een idee, uh, wat breder ideeën kunnen ontwikkelen. En toen heb ik ook met alle... Uh, mensen in het lab in Leiden. En toen ik in uh, in Duitsland was, een selecte groep, want dat is een vrij groot lab en heel veel disciplines waar ik niet zoveel mee te maken had. Uh, Apart nog geïnterviewd, ja.
0: Je was aan het vertellen waarom het belangrijk is om langdurig veldwerk te doen. Ja. Waarom niet twee weken?
2: Uh, Nee, kijk, dat, 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 dat... Twee weken zou je bij wijze van spreken... het is fijn om eventjes te snuffelen aan wat daar gebeurt... en uh, de sfeer te proeven in het lab... te weten dat elke dag de radio aanstaat... en uh, Sky Radio bij voorkeur... bij voorkeur, serieus, <laughs> het is echt... Sky Radio, anyways. Um, laboranten <laughs> nee, nee, nee.
1: zijn ook een beetje bouwvakkers natuurlijk. Ja. <laughs> ja, dat, ja.
2: ja. <laughs> um, Je je, je blijft aan de buitenkant eigenlijk uh, beschrijven van wat er gebeurt. En dat is goed, dat kan ook heel waardevol zijn. En uh, en dan kom je met interviews ook al heel ver. Uh, Maar als je echt de de, de instrumentaria en de methodieken wil openbreken. En wat voor normatieve uh, praktijken dat eigenlijk zijn. Dus de normativiteit die in de technieken zelf ingebouwd zit. Daar kom je niet met twee weken achter. Dat heeft echt gewoon... Tijd nodig en uh, een long durée. En en in feite is dat ook wat uh, uh, gewoon de klassieke antropologen doen. Die gaan ook niet voor eventjes een uh, een werkbezoekje, weet ik veel, naar uh, Malawi of ergens. Maar uh, je moet de taal leren, uh, deep hanging out, met mensen praten. Uh, Als je een grip wil krijgen op een cultuur, heb je ook die die lange adem nodig om dat goed te kunnen doen.
1: En is die lange adem. Geeft dat je de mogelijkheid om uh, op basis van alle waarnemingen die je hebt en daarmee te doen, om je eigen denk te ontwikkelen? Of heb je die langdurigheid ook nodig? Wat wel eens wordt gezegd over documentairemakers: makers, je, op een gegeven moment zie je de camera niet meer. Ze zien jou ook op een gegeven moment als gelijke, dus je komt achter diepere lagen. Is, wat, wat is het? Vallen bij.
2: Nee, oh. ik, denk, ik denk de uh, diepere laag als het gaat over dingen die uh, uh, de, de, de wetenschappers over het hoofd zien, of niet meer articuleren omdat het gewoon ja, zo alledaagse is. Dat het ja. is gewoon een um, uh, tested knowledge is geworden. Uh, Dus dat dat zou misschien iets kunnen zijn. Maar ik denk het verschil met uh, documentairemakers of uh, onderzoeksjournalistiek is dat je dingen wil ontmaskeren. Dus er is een achterliggende waarheid die je naar boven wil brengen. En ik denk dat dat voor mij eigenlijk niet zo uh, is. Mij ging het niet om het ontmaskeren, maar echt om de de juiste routines. Gewoon de, de, de dingen waar niemand zich druk over maakt. Uh, omdat ze zo alledaags zijn, zo niet bedreigend zijn... om die open te breken. Daar ging het mij om. En niet zozeer om het gevalletje... waarin er uh, oneigenlijk gebruik werd gemaakt van een sample... of, we, of we, waar een, een chemisch uh, productje ja, Nee, je kon geen gebleven. misstand
1: blootleggen. Uh, ja, het ja. ging me ja. niet
2: om de misstanden maar of om zo. om de alledaagsheid ja. van dat wetenschapsbedrijf. Ja, precies, ja. precies.
1: En je, vertrek jij dan ook vanuit een hele specifieke vraagstelling... Of ontwikkelt de vraagstelling zich ook met het doen van het onderzoek?
2: Ja, ik denk, ik denk, ik denk allebei. Ik denk dat dat toch ook wel is wat we de, met z'n allen delen. Ja, het is iteratief. Je, je moet natuurlijk wel een soort van idee hebben van waar je naar op zoek wil gaan. Maar je moet je ook openstellen om verrast te raken door
0: die werkelijkheid. En dat die jou ook een beetje mede vormt.
1: En, en heeft dat zich ontwikkeld? Ja. Ik ging bijvoorbeeld
0: In... heel erg... Ik, ik was heel erg... Um, voor mijn, voor mijn proefschrift heb ik heel lang um, veldwerking geleid in groep 8. Uh, en uh, ik was oorspronkelijk heel erg gestuurd door de, de rol van de etniciteit in die verschillende meidenculturen. En, en, en dat was gewoon helemaal geen... Ding. Uh, en, uh, en, dat, en dat is dan een ontdekking waar je achter komt. Terwijl, als ik daar met docenten over was gaan praten, dan is me een heel ander verhaal verteld. En als ik interviews was gaan houden met meiden, uh, dan hadden ze me daar ook een heel ander verhaal over verteld. Maar in die alledaagsheid van die klas uh, ging dat heel anders. En, daar, en daar, moet je wel een, daar moet je wel ook een tijdje voor zitten om daar ja. achter te komen. En dus ook om dan te bedenken. Uh, hoe komt het dat ik deze vraag had? Ja. Waar, komt, waar, kom, waar kwam die dan van, vandaan? En wat voor, wat voor andere vragen kan je dan stellen... die daadwerkelijk wel interessant zijn... als het gaat om het vatten van deze cultuur van die meisjes?
1: Ja, nee, ik vind dat ook heel mooi. Ik, ik wist dat wel een beetje natuurlijk... hoe dat zit in de antropologie, dat het zich ontwikkelt. Maar ik kan me zo voorstellen... als jij uh, samenwerkt met wetenschappers in een andere discipline... Mm-hmm. dat je ook wel... En je bent daar afwezig en ze weten dat. En je zit in dat zij denken... jij bent, probeert iets te begrijpen... Oh, of te onderzoeken. Yeah. Yeah. Uh, d- dat levert dan weer andere gedragingen op. Maar met de tijd wordt het weer an- Dat er een hele... Als jij, met, uh, jij zat met schoolmeisjes, jij was gewoon ook een soort juf, of uh, weet ik wel, ze konden jou waarschijnlijk niet helemaal plaatsen wie jij was, jij was gewoon uh, waarschijnlijk volwassen, dus oud en, en hoort bij uh, uh, de leiding misschien wel.
0: Nee, zeker niet. Want nee, nee. Dan was me op mijn zoek heel kut gegaan. <laughs>
1: Dan ga ik uh, jou dan die vraagstuk ook stellen. Dat is
0: maar... niet de bedoeling. Uh, nee, is dat, het... nee dat, moet je niet, dat moet je niet op deze manier invullen. Maar goed,
1: ja. Nee, ik vraag me af hoe dat is als je met dit soort laboranten samenwerkt... Uh, die natuurlijk ook heel goed begrijpen eigenlijk wel wat je komt doen... en uh, daar misschien ook nieuwsgierig naar zijn. Ja, dat
2: is
0: niet. Nee. Ik denk dat ze dat helemaal niet begrijpen. Ik heb een beeld in eerste
2: instantie ervan... Van, uh, wat je, nee, dat als, alsof ik vooral geïnteresseerd was in hun gedrag. <laughs> maar ik was helemaal niet geïnteresseerd in hun gedrag... Uh, dus dat, dat vonden ze eigenlijk al Als je een interessant. soort primatoloog was. <laughs> Precies. Ja. Ja. Ook aapjes kijken, letterlijk ja, ja, is dat ja, ja. tegen me gezegd. Uh. Uh, en het is ook verbazingwekkend hoe snel dat went... dat er iemand anders in het lab rondloopt. Dus ze zijn ook heel snel vergeten dat ik daar als buitenstaander ben. Maar, uh, en wilde het... zij bijvoorbeeld je onderzoeksvraag weten aan het begin? Nee, niet eens. Oké,
0: okay, nee. nou, dat vind ik nee. ook wel weer interessant. Nee, ja.
2: dat was echt helemaal geen, uh, geen ding. Ik was gewoon geïnteresseerd in hun praktijk. Zo heb ik het ook gebracht. En uh, ja, zowel hier in, uh, in Nederland als elders, weet je, wel, die, die waren nooit echt specifiek geïnteresseerd in wat, wat, wat ik kom te zoeken.
1: Ja, ja maar hoe, hoe is dat bij jou dan? Um, in de relatie tot jouw nou ja,
0: ik kom er dus... subjecten? Ja, want op het moment dat je dat je, uh, dat je, je opstelt als uh, docent, dan kom je allerlei dingen niet te weten. Dus mm. ik heb me heel erg uh, opgesteld als een soort uh, uh, volwassen kind. uh, zoiets heb ik ook volgens mij in mijn methodologische verantwoording uh, uh, staan Uh, uh, grown-up girl volgens (lacht) mij (lacht) en en dat gingen zij aan het begin gingen ze dat heel erg testen dus dan gingen ze uh, iets doen wat niet mocht en dan gingen ze kijken of ik dat ging verklikken uh, natuurlijk slim van ze Ja. ja Ja, 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 dat cool. test, ja, ja, dat is een hele goede test. En toen kwamen ze daar heel snel achter dat ik dat niet deed. En dat had me natuurlijk ook heel goed op voorbereid. Um, door met andere mensen te praten die het uh, veldwerk met, uh, met kinderen en jongeren hadden gedaan. En, uh, en ik deed alles met hun mee. Uh, en niet met de docenten, ja. behalve. Uh, uh, het roken in de pauze, wat toen nog mocht. Uh, <laughs> uh, dus ik ging touwtjes springen en voetballen met ze. Um, en, um, en in de klas zat ik bij hun. En uh, het was ook wel eens zo dat, uh, um, uh, dat ze moesten rekenen en dat ik dan hielp met rekenen. En, maar nooit vanuit een uh, gelijkstelling uh, aan de docent. Zeker niet.
1: En hoe was dat bij jou dan? Want je zei ik heb ook uh, sequencing gedaan en, mm-hmm. en, en, en alle techniek. Dat had ook een doel dat je dat deed. Uh, de, of hoe, hoe, waarom deed je dat in relatie tot de mensen die daar waren?
2: Ja, nou, het is, het is ook een soort van secret pleasure proberen te. Uh, hoe noem je dat? achterna te gaan. Ik, ik vind dat soort dingen heel erg leuk. En uh, dat had ik niet geleerd. Dus dat ja. was mijn kans om het te leren. Uh, dus dat vond ik hartstikke leuk om te <lacht> <Dat> is, <lacht> hartstikke mooi, mooi. mooi leven ja.
1: als ja dat,
2: uh. ja, ja, dat is dus, uh, native gaan. Maar, uh, <lacht> maar had het ja. ook
1: te maken met uh, dat je serieus genomen werd? Dat je het over hetzelfde kon hebben? Dat je, nee,
2: ik had dat niet instrumenteel benaderd. Voor mij was het echt vanuit een... Uh, ja, dus het. Uh, het leek me hartstikke leuk om dat te kunnen. En ook nieuwsgierigheid van wat houdt het allemaal in? En hoe kan ik dat dan beter uitpakken, zeg maar. Wat daarin gebeurt. Hè? Die black boxes van de wetenschap. Hoe kan, hoe kan ik die openbreken?
0: En mensen en, daar zijn ook gewend aan stagiaires in het lab. Ja. 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 Net als dat die meiden gewend waren aan stagiaires in de klas. Ja. 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 ja, dat is denk ik
2: ook een hele, een hele belangrijke, inderdaad. En ook... Uh, ja, hoe leuk is het voor uh, analisten om iemand iets te leren? Dus dat doen mensen ook echt met heel veel plezier en ja. overgave. Dus dat creëert ook hele, hele prettige relaties in, het, uh, uh, ja, in de alledaagse situatie in het lab. Um ja, en, uh, en natuurlijk op een gegeven moment, als je het ook beheerst... dan is het de, de, je wordt er wel om gerespecteerd dat je niet zomaar zit te bladen als sociale wetenschapper... maar dan ook echt iemand die geïnvesteerd heeft en het echt willen begrijpen wat, uh, wat er gaande is. Dus ik denk wel dat ze zich beter begrepen voelen uiteindelijk. Ja. Toen, toen jouw proefschrift af was, uh, hoe keken ze daar toen naar? Hebben mensen het gelezen... Uh, niet, niet alle uh, mensen in pla- niet alle uh, werknemers daar, maar wel het uh, labhoofd. En, uh, ja, het, het is wel een, een maatproefschip, zegt hij dan. Oh, ja, ja, ja. <laughs> dus het was ook moeilijk. Het uh, was echt wel heel erg dens en uh, uh, dus ik denk wel dat hij opgelucht was... dat ik later ook in normale normalere taal kon schrijven. <laughs> en uh, en da- daarna hebben we ook samen dingen gepubliceerd. Dat is wel en was leuk. dat
0: voor hem dan misschien ook... Een, misschien heb ik gewoon een minderwaardigheidscomplex... Hoor, als, als, als sociaal wetenschapper. Was het voor hem dan ook uh, een ontdekking om te zien... Uh, dat het complex was?
2: Ja, en dat is denk ik ook wat hij bedoelt... met die, het externe... Uh, wat was het nou? Uh, Self consciousness. Uh, uh, geweten? Be- geweten, extern geweten. Dat... Uh, ja, en hoe zeg maar dingen die wetenschappers heel erg uh, geneigd zijn om te externaliseren, de ethische kant komt later en de, de politiek wordt ergens anders gemaakt. Nee, dat gebeurt hier. En dat zijn ook dingen waar we het wel. Ik zat echt bij hem op, uh, op de kamer ook. Hè. Dus als ik niet aan het pepiteren was of andere dingen aan het doen, was, dan zat ik bij hem op de kamer. En elke ochtend, als ik binnenkwam, dan lag op mijn bureau wel een artikel. wat hij vond dat ik moest lezen. En andersom had ik dingen die ik aan de orde bracht. Een
1: mooie uh, werkrelatie uh, tussen onderzoeker, ja. die ook onderdeel van het onderzoek is. Want dat ja. was hij toch ook? Ja. En ja. wel iemand ja. ja, die ja. mooi Ja, het uh, was
2: echt. Uh, ja, uh, ik denk dat ik wel mazzel daarmee had dat ik daar terecht kwam. Dat er een, uh, ja Ik werd serieus genomen. Ik, ik snapte niets van de genetica, dat was obvious. En, uh, maar ik was wel serieus oprecht. En andersom, wat ik te melden had als sociale wetenschapper... en hoe dat betrekking heeft op hun werk... werd ook wel ja, in ieder geval ter overweging genomen. En later steeds meer, ging dat steeds meer bekleiden. Het ja. kost natuurlijk ook tijd om, ja. Ja. Uh, om, dat, om dat in te zien. Het ik is, uh, las vandaag
0: in een, um, in een stuk... Uh, uh, normaal zijn het altijd de geesteswetenschappers die op uh, 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 die uh, kritische kanttekeningen plaatsen bij technologie, maar nu zijn het DEI-onderzoekers zelf. Oh, ja, ja. Waarbij er <laughs> een soort van was maar nu moeten we het serieus. <laughs> ja, 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 ja. ja.
1: <laughs> <laughs> <Daarom>
0: <laughs> ik echt dacht, hè? Wat, ja. wat, uh, dit zijn
1: oh, de mensen die in
0: staat zijn om dit, uh, om dit te beoordelen. Um,
2: uh, dat... Nou, ik moest ook wel denken, Linda. Dat, uh, volgens mij. Oh, Vol, was het in de groene? Dat dit was ja, heel was, ja. Ja, ik heb het toen nog niet gelezen, of tenminste niet helemaal een stukje ervan gelezen. En, en het heeft me heel erg doen denken aan. Uh, in de jaren zeventig, met uh, ook genetisch onderzoek. Toen uh, recombinant DNA-onderzoek mogelijk was. Hè? Dus dat, dat je het genetisch materiaal kon veranderen in het lab van, 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 van soorten. Uh, toen zijn er heel veel uh, wetenschappers die afscheid hebben genomen van de genetica. Die zijn eruit getreden. Ja. En een deel van hen zijn ook echt prominente figuren geworden... in het, uh, het wetenschapsgebied wetenschap- en technologiestudies. Hetzelfde geldt voor nucleaire energie. Dus er zijn momenten waarbij uh, in, in die wetenschappelijke ontwikkelingen... wetenschappers die zelf dat, dat onderzoek hebben ja, meegeholpen, zou ik maar zeggen. Denken van nou, nu gaat het echt te ver. En, en nu moeten we als uh, samenleving cri- ons kritisch gaan verhouden... Ten aanzien van deze technologie. En ik. ik voor mij was dat een, een, een soort van uh, ja, zo'n moment van. Oh ja, dat, dat, dat ken ik. Dat hebben we al eerder ah. gegaan. Dit is. Hier gebeurt iets wat, waarvan we vinden uh, dat we. Dat waar zelfs de wetenschappers die er zelf mee te maken hebben... het gevoel hebben van, oh shit, dit gaat te snel. Hier moeten we eventjes pas op de plaats maken.
0: En maar ik wist niet dat, dat een deel daarvan... dus naar science and technology studies is gegaan. Zeker. Ja. Dus en, over, en over is gekomen of naar onze kant. Ja. ja, ja, ja Welkom ja. to the dark side, we have cookies. Wil <laughs> <laughs> je nog meer vragen over de Nee, ik vroeg me af...
1: Die, die... Toen jij je proefschrift, ik wil nog een stapje terug, uh, heeft dat, Ik kan me je zo voorstellen dat mensen het ook hebben gelezen van, goh, dit is een soort rapport met aanbeveling hoe we beter moeten doen of zoiets. Zagen zij de aanleiding in om kritisch naar hun eigen praktijk te kijken?
2: Um... Ik denk dat een van de grootste... Nee, er waren twee struikelblokken erin voor hen... die ze echt serieus hebben moeten nemen. Is uh, een soort van... Ook hebben ze, gebruiken ze geen, wetenschappers zijn niet goed in definities hanteren en gebruiken. Hè. Maar tegelijkertijd hebben ze het beeld van, ja, maar we weten wat bijvoorbeeld wat een populatie is. En een van mijn hoofdstukken gaat erover dat eigenlijk, ja, dat is niet een definitie van een populatie. En zeker geen biologische definitie. En toen dacht ik, oh shit, ja, maar wat moeten we daar nou mee? Waar moeten we dan nou naartoe? Waar is dat is nou op basis van taal of geografische afstand of uh, uh, toch raciaal? Of is het uh, puur een genetische definitie? Dus dat, dat creëerde wat voor En dat zag ik ook uh, tijdens de verdediging van mijn proefschrift was het zeker ook een vraag die terugkwam van een uh, geneticus. Uh, Dus dat was een thema van... oh nu alsof ze ontmaskerd zijn dat ze geen definitie hebben. Toen ik denk, ja, je hebt het niet nodig. Je je doet het werk, toch? En het andere, dat was... Ik heb onderzoek gedaan naar een... Net zo goed als het Human Genome Project, zeg maar, die eerste grote genetische kaart van de mens heeft voortgebracht. Dat is de de, de genetische kaart van onze uh, nucleaire DNA, dus DNA, de 46 chromosomen die in de celkern zitten. Maar er is ook een genetische kaart gemaakt van de zogenoemde mitochondriale DNA. Dat is DNA dat om de celkern heen zit in het cytoplasma. Dat dat erven we allemaal, jongens en meisjes, van onze moeder alleen. En het is een vrij klein uh, 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 genoompje vergeleken met het, uh, uh, een, een nucleair DNA. Die was al in de jaren tachtig geproduceerd. Maar ik was benieuwd, dat, is, dat geldt dan als referentiegenoom in het lab. Hè. Dus iedere keer als je onderzoek doet, gen- en een genetisch onderzoek van het mitochondriaal DNA, dan vergelijk je het met het genoom om te kijken van waar zit ik precies op dat genoom? Weet je wel, waar lijkt het het meeste op? En dan kan je pas dat onderzoek gaan doen. En, ja, maar wat, wat is die standaard nou? Vroeg ik me af. En toen ben ik gaan zoeken van waar is die uit op, opgemaakt? Nou, dat is heel erg lastig om erachter te komen. Toen kwam ik erachter, nou, een deel was gebaseerd op koeien-DNA. Een ander deel was gebaseerd op een, uh, hoe heet dat? Um, uh, placenta-cellen. Uh, ergens in een, een, een ziekenhuis in Engeland. Niemand weet precies uh, wie. En een ander deel was gebaseerd op zogenoemde hela-cellen. Nou, vandaag ja. de dag is dat veel bekender wat hela was. Maar toen... De tijd toen ik op zoek ging naar uh, wie Hela was, toen uh, kwam ik dingen als Hela, Hola tegen. Ja. Een <laughs> nummer van Maar
1: Zwaardal. kan je even kort vertellen ja. voor de luisteraars die het niet weten? De
2: Hela cellen zijn dus de eerste. Uh, um, uh, uh, hoe heet dat? Cellijn. Het zijn cellen van de eerste cellijn die is geproduceerd van de mens. En dat, is, dat zijn cellen die afkomstig zijn van een, een Zwarte-Amerikaanse vrouw die in de jaren v- uh, 50. Uh, gediagnosticeerd was met uh, baarmoederhalskanker, een hele uh, ja, een lelijke kanker, waardoor ze eigenlijk vrij snel is gestorven. Maar die cellen, die deelden zo snel, waardoor ze dus zo'n cellenlijn mogelijk maakten. Uh, dus er zat, terwijl ik in het lab hoorde, oh ja, maar dat is, dat is Europees, uh, dus een Europese standaard en uh, ja, waarschijnlijk een wit uh, iemand. Nou, het bleken dus koeien in te zitten en een deel van het DNA van een zwarte Amerikaanse vrouw. En dat was voor uh, Gertja van Omme, uh, een van mijn promotoren, zijn geneticus, die uh, nu, denk ik denk klein twee jaar geleden is overleden. Uh, voor hem was dat echt van, oh shit, dit, dit is zo'n grote ontdekking. Dit is zo belangrijk voor ons om te weten, dat, de, uh, d- dat wisten we gewoon niet. Dat dit allemaal in, in die ene standaard zat waarmee we vergelijken van, we denken dit is Europees. Ja, dus dat waren de twee problematische bevindingen. Ja,
1: een prachtige. Maar hoe hoe komt zo'n standaard tot stand omdat een bepaalde standaard veel wordt gebruikt? Of is het een soort commissie die bij elkaar gaat? Hoe hoe ontwikkelt zich dat dan?
2: Iedereen is blij. Er is eindelijk een een hele kaart gemaakt. En dat gaan we gebruiken. Dus uh, sindsdien zijn. Al het onderzoek wat op dat mitochondriaal DNA is gebeurd... is voortdurend daarmee vergeleken. En je je corrigeert je je sequentie daarmee, weet je wel. Want soms dan zegt de technologie... nou, ik weet niet of het een A of een C is. Nou, ik zeg maar B, dat bestaat niet. Maar je moet zelf eventjes bekijken. Nou, dan ga je kijken en vergelijken en denk nou, daar is de C, ik verwacht hier geen mutatie... dan is dit ook een C, weet je wel. Zo zo werk je eigenlijk uh, met, met uh, met die sequenties die je maakt. En als je dan komt dat het toch heel anders uh, uh, ja, in elkaar zit dan, dan je had verwacht. Het is uh, best wel lastig. En
1: acht jij het, een, is, het een, uh, is het binnen die discipline van genetisch onderzoek? Uh, we hadden het in het begin over, je wil een probleem oplossen. Dat is mijn indruk van, maar ik wil er eens een vraag en dan heb je een aantal procedures en dan kom je met een uitkomst. Mm-hmm. Terwijl het bevragen van de standaarden eigenlijk helemaal in, in die in die discipline niet uh, uh, nou ja, daar wordt kan je dat uitleggen, wordt daar niet over nagedacht of is het niet functioneel of instrumenteel -hmm. of wat wat is het waardoor daar uh, heel veel aandacht is voor uh, de doorbraak en het nieuwe, maar de standaarden uh, van waar je vertrekt, want ik ken het ook uit de medische wetenschap natuurlijk uh, uh, waar komt dat vandaan?
2: Ik denk dat dat, dat, dat brengt ons weer naar die, naar, naar die routines. Hè. Dus die routines die zijn... Uh, je, je staat niet echt stil bij uh, de dingen die je gebruikt. Hè. Zeker als ze... Uh, um, ja, het, is, het is op je computerscherm, voor de rest hoef je niet over na te denken. Maar typisch genoeg dus deze sequentie... Die is wel begra- bevraagd in de medische praktijk. Dus niet in de uh, genetisch, populatie genetische praktijk... Waar ze weinig medisch onderzoek doen. Maar in de medische praktijk is er jaren gezegd van... Ah, dat klopt iets niet. Weet je wel, we vinden dingen bij onze patiënten die, uh, ja, die ik niet zou verwachten gegeven de standaard. Dus toen is er ook uh, bijna parallel, toen ik mijn onderzoek aan het doen was, is die uh, sequentie opnieuw gesequenceerd. Dus op basis van het materiaal wat nog in Cambridge lag. En op basis van het feutale materiaal, dus de placenta. Uh, en toen hebben ze dus de koeien eruit gegooid en toen hebben ze ook uh, Hela eruit gegooid. En nu is het een compleet Europees standaard geworden. En dat is. 1999 gebeurt. Ja. Ja, dus daar is wel, die, dat was een ja. moment voor een, een aantal genetici om te zeggen van nou, we krijgen zoveel feedback terug uit die medische praktijk van dat er iets niet klopt. En toen zagen ze, vooral, want dat, dat was dan het pijnpunt, want daar heb ik later dan ook weer iets over geschreven. Ja, die koeien-DNA, oké. Okay, en dat waren allemaal de fouten waar het in de meeste praktijk om ging. Dat het gewoon niet klopte. Dus die hebben ze eruit gegooid. Koeien leken toch minder op mensen dan we hadden verwacht. Ja. <coughs> nou, Hoopgevend
1: op een of ik... andere manier vind ik dat. Nou ja, uh...
2: wel, Ik heb wel een zwak voor koeien hoor. Maar, um, uh, maar ze hadden geen reden om hela eruit te gooien. Dus, en dat vond ik wel een, een specifiek, uh, ja, een, 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 een hele fysieke whitewashing van de ja. sequentie. Ja. Uh, uh, je hebt met twee mensen te maken die onderdeel zijn van, uh, van die sequentie. En dat is, dat is oké. Okay. Dus toen hebben ze Hela eruit gegooid. Ja, ik begrijp
0: niet zo goed waarom die sequentie niet op meerdere mensen is gebaseerd.
2: Ja, uh, daar, daarom vind ik het des te pijnlijker. Uh, dat, dat, dat was voor mij echt een, een raciale of racistische uh, ja. interventie. Want de huidige mytho- of, um, uh, nucleaire g- geno- DNA die is gebaseerd op meerdere mensen. En daar zijn we ook oké okay mee. En vandaag is er weer een publicatie geweest dat het nog breder is gemaakt ja. eigenlijk.
0: Dat um, me toch meer sens hebben. Ja. Ik, wou, ik wil even um, weg van de werkwijze. En wat meer... Um, Nadenken over, uh, over politieke aspecten, misschien. Uh, ja, in, de, ja, ja. in de meest brede politieke zin. Um, hoeveel, hoeveel aandacht is er um, binnen, binnen dit werkgebied voor ethische aspecten?
1: Mm.
0: Is dat een te grote, de, vraag? Is een te
2: grote vraag? Kijk, ik uh, bedoel, het was spectaculair toen met het Human Genome Project, dat, uh, wat een heel groot budget kreeg. Om uh, dat werk te kunnen doen, hè, d- uh, dat er 5% van het budget was, bedoeld voor uh, ethische en juridische aspecten van dat werk. Uh, nou, in de praktijk uh, was het eigenlijk veel meer uh, promotional <laughs> uh, werk wat geproduceerd werd, uh, educatie, materi- educatief materiaal en waarom het zo belangrijk is om uh, iets van onze genen te weten. Maar her en der ook wel wat, wat meer uh, reflexieve studies. Maar dat, dat, dat heeft wel de toon gezet dat als je genetisch onderzoek doet, en zeker op de, uh, zo'n grote schaal, dat je ook rekening moet houden met de ethische en juridische aspecten daarvan. Ook in Nederland heeft uh, de overheid best wel veel geld ge- ge- geïnvesteerd. Dat uh, is een heel instituut in Nijmegen, uh, jaren gefinancierd om na te denken over uh, uh, die aspecten. Um, dus op dat politieke niveau is er een soort van, natuurlijk uh, ja, de grootste som, de bulk gaat naar uh, fundamentele wetenschap. Weet je wel? Want wetenschap moet ons uh, verder helpen en moet de oplossingen leveren voor uh, God mag weten wat voor problemen. En, uh, maar we moeten wel een, ble- een beetje blijven nadenken en uh, het goed uh, borgen zeg maar. Uh...
0: Zijn, zijn um, en misschien is dat een vooroordeel hoor dat ik heb richting, richting betas. Uh, zijn, nou ja, die zijn ja, Ik ben, al ben al heel benieuwd
1: wat er nu gaat komen. Nou ja, okay.
0: uh, zijn um, onderzoekers die in die hoek werken, überhaupt daar wel in geschoold, hebben zij wel de theoretische tools om hier op een op een om hier ook kritisch over na te denken. Op de manier zoals wij kritisch begrijpen. Ik, ik heb wel eens, ik geef veel um, uh, schrijfcursussen aan Promia en ook aan mensen die wetenschapsjournalist willen worden. En uh, dan probeer ik wel eens iets uit te leggen en dan. Uh, kritisch, daar hebben we hierbij het ook vaak over gehad, van wat is kritisch denken, mm-hmm. weet je wel. En voor, voor heel veel mensen die kunnen heus wel kritisch zijn op een methode bijvoorbeeld, en die kunnen daar goed gaten in schieten, maar dat is een hele andere manier van kritisch zijn dan wat wij aan leren. Ja, dus, dus mijn vraag was uh, uh, ja, zijn mensen die, zeg maar, klassiek beta geschoold worden, ook in staat om uh, ethische afwegingen te beoordelen? te te overwegen of kritisch naar de eigen onderzoekspraktijk te kijken.
2: Ik ik vrees eigenlijk het ergste. Ik denk dat het op zich interessant onderzoek zou zijn om dat empirisch te doen, een soort van empirische ethiekstudie te doen, van wat gebeurt er in de opleidingen en uh, uh, in in, in de laboratoria. Maar ik ik vrees dat dat de uitkomst behoorlijk somber zal zal zijn. Ik bedoel, natuurlijk heb je... Je hebt, je hebt wel momenten waarop er wel gedacht wordt. En een, een, een lab bijvoorbeeld waar ik een, een ook een tijdje heb rondgelopen, is er wel degelijk een afweging gemaakt. of ze wel of niet uh, uh, vaderschapstesten moeten doen. Hè? Als iemand, een vrouw zwanger, langskomt en zegt van nou, ik wil weten of uh, wie de vader is. En of dat dit de vader is van mijn uh, toekomstig kind. Uh, je, d- ja, dan kan je geld mee verdienen. Maar dat heeft wel. De, een uh, maatschappelijke impact, zeg maar. Je bent wel dingen aan het doen van, ja, sommige mensen willen weten nou ja, ik ben uitgeweest en misschien is er iets gebeurd en misschien is de vader toch iemand anders en dan hoef ik dit kind niet. Dus daar, wo- daar wordt wel over zo'n soort situatie wordt wel nagedacht. Um, maar het is kijk zoals we het is inderdaad moeilijk om kritisch te denken. Dan moet je ingeschold worden en dat, dat, dat vergt een, ook een lange adem zoals, net zo goed als dat je die, de, de technische kant van de zaak lange adem vergt. Uh, En als het niet in de opleiding zit... als een een, een serieus en belangrijk element... van uh, wij doen dit, wij interfereren in in lichamen... en in de natuur en in de wereld. Uh, Als we bijvoorbeeld de de hele klimaatproblematiek... en uh, uh, de de vervuiling en de de effecten van de kennis die we produceren... uh, op onszelf en op de, de nabije omgeving niet impliceren in... De opleidingen en het onderzoek wat we doen, dan ook echt sind- serieus en fundamenteel. Ja, dan, dan blijft het gewoon echt een heel dun laagje als je
0: geluk hebt. En anders ja, geloof ik niet dat ja, het. Uh... Dan moet het eigenlijk ook gewoon een soort van uh, uh, eigen interesse zijn van een onderzoeker. Mm. Die, 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 die daar precies. toevallig zelf meer um, um, multidisciplinair
1: verdieping in uh, zoekt uh, ja, of zo. Precies. Ja. Ja. En dit, de hiërarchische structuur van een lab. Ruimte voor mensen om ook kritische vragen te stellen op ethisch niveau, um,
2: hangt er vanaf wat voor lab het is. Zo, so, dus in het lab in, in, in Duitsland, waar ik heb gezeten, van Sankt de uh, ja, dat is, die, die, die man is natuurlijk mindblowing. Die had ook een groot lab, heel veel uh, middelen tot zijn beschikking en die, die maakte er ook echt een, een, een issue van. Uh, uh, dat bepaalde thema, dat bepaalde issues die speelden in de samenleving gethematiseerd werden. Dus onderdeel van een, uh, een labmeeting was ook altijd van... Uh, we krijgen nu deze vraag van deze groep die willen dat wij uh, aantonen... dat zij genetisch echt heel anders zijn uh, dan, uh, dan de nabije omgeving kan. Voor Basken Gelden of voor uh, weer een andere groep. weet uh, je uh, wat? Van, d- d- ja, kunt, u, kunt u bewijzen uh, dat uh, we echt iemand anders zijn yeah, dan... Oh, uh, mooi, yeah. uh, uh, en dat gebruikte hij dan van. Nou, laten we het over hebben. Waar zijn we hiermee bezig? Weet je wel? Dus die, die maakte daar ruimte voor. Maar daar had hij ook de. Dat is echt een puur onderzoekslab. Uh, met goed bemiddeld, weet je wel. En ja, maar Ventel groen...
1: bevestigt dat ook mijn zorg? Dat het, schijnbaar, als je aan de, aan, aan, aan de bovenkant staat van de hiërarchie, ja. dan is er ruimte ja. om ja. deze ethische vraagstukken in te brengen. Zeker. Maar hoe zit het met de jonge onderzoeker die in een project zit. Uh, En zeker wat ik weet van deze onderzoek, je doet het nooit alleen, dit zijn grote onderzoeken waar heel veel mensen aan werken, is daar ruimte om fundamentele vragen te hebben, bijvoorbeeld over zo'n standaard of over uh, daar waar het onderzoek voor gebruikt. Mijn idee zou zijn, en ik ben benieuwd of dat zo is, omdat die cultuur zo hiërarchisch is en die afhankelijkheid heel sterk is binnen zo'n team ook van elkaar, dat er eigenlijk weinig ruimte is om uh, uh, fundamenteel kritische vragen te stellen. Anders dan het succes van het project. Is dat iets wat jij in je onderzoek ziet? Of of zijn er... In tegenstelling bijvoorbeeld binnen de geesteswetenschappen... Uh, wat veel solistischer is... waarin hmm. de hiërarchische structuren er natuurlijk ook wel zijn... maar niet dat we allemaal in één ruimte... Uh, in een soort laboratorium zitten te werken... waarin die hiërarchische structuren zo
0: we tastbaar we zijn. In de geesteswetenschap wordt er bijna niet in teams gewerkt. Precies.
1: Dat is een heel groot probleem nu... omdat we allemaal willen dat we in teams en teams Spirit. <lacht> ik, heb, <lacht> ik, ik, ik heb laatst uh, een functioningsgesprek gehouden... en er staat een kopje... Ja, Is iemand een goede teamplayer? Ja, hij zit in welk team? Weet je wel, een team? Vooral in elke tien weken. Uh, een goede uh, Afhankelijk als van de cursus. Wel ja, ja, Kortom, dat uh, is nodig. Ja. Er is een hele hiërarchische k- cultuur. Er is een cultuur gericht op succes. Uh, 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 is dat ook een reden waarom die ethische vraagstukken daar uh, moeilijk uh, een gericht plek op vinden? Op ook, toch? Ja. op het ja.
0: van doorbraak.
2: Tuurlijk, en je moet de eerste zijn, want anders dan heb je gewoon, uh, weet ik veel twee, drie jaar onderzoek voor niks gedaan.
0: Uh, ja, dan je bent dus wereldwijd met dezelfde hier.
1: vraagstukken bezig. Ja. Ja. ook, wat, ja. er, wat er bij de
0: geesteswetenschappers en bij de sociale wetenschappers bijna niet is. Uh, maar nou ja. echte argwaan toch? Onder Onderzoekers naar Nou ja, je merkt dat als je op conferenties
2: uh, bent, dat er, uh, de, presentaties, uh, bent, dat er uh, de presentaties gaan bijna nergens over. <laughs> weet je? Dus het is alleen maar van: hé, hey, uh, ik ben die en ik hou me bezig met dit uh, type onderzoek. En uh, ja, zoeken we elkaar uit en dan gaan we misschien samen iets doen of zo. Maar, uh, er
0: wordt nauwelijks iets gepubliceerd. <laughs> nee, want de anderen an- ja, de ja. anderen
2: kunnen er heel snel mee vandoor gaan, want die, uh, die, hebben, die gebruiken dezelfde technieken. En,
0: uh, Pas als het gepubliceerd is, dan. dan, uh, dan ja, uh, ja, dus je oh. bent
2: heel erg voorzichtig dus de met je. De delen van kennis en in die zin is het dus ook een een interessante praktijk waar kennis gewoon echt uh, open is en debat en uh, tegenspraak en zo, dat dat doe je binnen binnen je eigen clubje, maar dat kun je niet in het algemeen doen
1: ik las een keer, uh, hoe heet het, academic tribes and territories. Uh, maar wat één vergelijking vond ik heel mooi. Werd gezegd nou, dit soort gebieden waar jij dan uh, aanwezig bent geweest, die zijn, zijn eigenlijk heel stedelijk. In de zin van zitten allemaal bovenop elkaar met dezelfde soort vraagstukken, hoog competitief, hoge snelheid, ja. uh, erg op doorbraak gericht. Uh, En dan hebben we de andere gebieden, zeg maar de kwalitatieve wetenschappen, omdat het allemaal heel klein en particulier ook vaak is. -hmm. En er zit heel veel dynamiek in in de samenwerking. Het is niet één... Maar het zijn juist die waar de grote vraagstukken zitten, kankeronderzoek, genetisch onderzoek... uh, uh, uh. Uh, waar we als samenleving toch op zitten te wachten op te doorbraken. Waar het, het, mag je de conclusie trekken dat juist in deze hoogcompetitieve gebieden... er minder ruimte is voor die ethische vragen?
2: Uh, ik vind het heel moeilijk om te beantwoorden. Ik zou zeggen dat er minder ruimte is tot reflectie... omdat je, je gaat die tunnel in en daar wil je ook zo snel mogelijk doorheen... En en inderdaad met je doorbraak komen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik zeg maar het verschil tussen uh, uh, de beta-wetenschappen en de sociale wetenschappen, in ieder geval. Misschien is het nog wel minder in de humanities, maar in de sociale wetenschappen, die natuurlijk ook mixed methods of kwantitatief gericht is en een deel ook kwalitatief. Maar ik bedoel die hele uh, hozen die we over ons heen hebben gekregen... van publicatiedrift en uh, snel, snel projectmatig werken en zo... dat je daar eigenlijk ook iets soortgelijks ziet. weet je Want dat ja. er steeds minder ruimte... of de ruimte voor reflectie en voor diepgravend denken. Een scientificering
1: wordt een keer ook een heel mooi woordvol. Ja, ja.
2: ja. Um, zonder voor het woord, maar het, ik snap wel wat het bedoelt. Ja. Um, uh, ja, dat is soortgelijk. Dus als, als, als tijd een issue begint te worden... en competentie, een competitie steeds uh, centraler uh, plek krijgt... dan uh, vrees ik dat die reflectie uh, op alle domeinen eigenlijk steeds uh, ja, ja. minder wordt. En dan, dan wordt het, het geëxternaliseerd inderdaad. Naar, uh, uh, anderen moeten dan later beoordelen of dit, dit mag en kan. Anderen moeten beoordelen
0: of dat het proces wel goed genoeg was... Um, ja, Als jij nou beoordeelt hoe um, er over race gedacht wordt... in het genetica-onderzoek, wat, wat is dan je oordeel? Ik denk dat
2: het een... Uh, afhankelijk van waar je kijkt. Het is een serieuze zorg voor genetici. Ik denk dat het grootste deel... Um, Uh, uh, ...angstig of of niet angstig, dat is een sterke woord... ...maar wel uh, huiverig zou zijn voor uh, racialiseren van groepen. En ik denk dat het tegelijkertijd voor andere uh, groepen binnen de genetica... ...ook een een strohalm is geworden. Want uh, we produceren ontzettend veel data. Uh, Die data spreekt niet voor zich... En RAS is echt een werkpaardje aan het worden om een beetje chocola van die data te maken. Dus dat wat ik aan het begin zei met David Streich, die zegt van nou, hé, hey, uh, het lijkt erop dat wat we genetisch vinden, dat dat overeen lijkt te komen met hoe mensen zich in de samenleving uh, identificeren. Uh, how they identify. Uh, uh, Dus dan wordt eigenlijk op die manier... Het het is niet zo dat je van genetica naar de buitenwereld gaat... maar je gaat vanuit de buitenwereld. Die groepsdefinitie gebruik je om naar je data te kijken... en om daarin een soort van structuur te te ontwaken.
0: Want dat is natuurlijk ook hoe mensen in het alledaagse leven kijken naar huidskleur als een ja, als een supersimpele manier om mensen te classificeren en nu zitten hier mensen met enorme sets data ja. dat vind ik ook heel typisch ja, sowieso vind echt, ik big data altijd oké okay, come up, give me a break ja. en uh, dat nou ja, ja, ja je gebruikt precies je moet de, iets hebben ja. om houvast te vinden en ja. dat vinden ze dus in zo'n concept als als ras of race ja
2: ja dus ik denk ik denk dat, dat ras ook wel echt een toekomst heeft in relatie tot big data. Ja. Yeah. Yeah. Mag ik daar, mag
0: daar op, door, op doorvragen? Want een um, uh, student van mij lezen uh, een artikel van um, Willemijn Krebex... Uh, uh, samengeschreven met jou... over uh, etniciteit en seksualiteitsonderzoek. Mm. Misschien moet ik dat heel even kort inleiden... voor de, voor de luisteraar. Um, uh, eigenlijk na um, 9-11... Uh, opkomst van Pimple Fortuyn... zijn we heel erg... Uh, ...etniciteit gaan betrekken in opvattingen over uh, LHBT-acceptatie... ...over seksualiteit, waarbij de moslim tot een soort ander uh, uh, is gemaakt... ...van zij doen het anders. En uh, is er ook in seksualiteitonderzoek een onderscheid gemaakt naar afkomst... uh, ...als het bijvoorbeeld gaat over over hoe Nederlandse jongeren hun seksualiteit uh, beleven... Uh, dan uh, wordt er gesplitst naar moslims en uh, of naar nou mensen met een Marokkaanse achtergrond en een Turkse achtergrond en um, uh, dat, is, dat is zo ingewikkeld. Uh, hè, dus dus uh, 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 aan de ene kant uh, cultuur doet er toe. Uh, do. uh, dat wil je op de een of andere manier vatten, mm-hmm. uh, door daar een label aan te hangen, aan de andere kant reproduceer je ook op deze manier. Uh, grenzen tussen groepen die er eigenlijk niet zijn. Mm-hmm. Hoe, hoe moeten we daarmee omgaan? Of wat, is, wat, wat denk je dat een goede manier is om daarmee om te gaan? Nou ja, ik, uh, ik
2: denk, dus, dat, dat brengt ons ook een beetje terug... Waar, waar we het aan het begin over hadden... ook in, in, in verband met sickle cell en huidskleur. Hè? Uh, wat is precies het probleem dat je wilt tackelen? En in hoeverre is jouw definitie van een groep daarvoor relevant? Is, gaat het over moslim zijn? Gaat het over nationale identiteit? Gaat het over uh, uh, opgroeien in een bepaald soort buurt in Amsterdam... of in een ander uh, deel van Nederland? Wat is de, de, de relevante definitie om uh, dat probleem te tackelen? Ook wat jij in de klas uh, deed eigenlijk. Hè? Je, je bent geïnteresseerd in j- jonge kinderen en uh, 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 and- and- and niet zozeer in... Nou ja, wat, wat vaak op scholen uh, gehanteerd wordt, culturele verschillen, weet je wel. Um, en en dat da, uh, Even te denken hoe... Maar in ieder geval... En, en de, de reificatie van, uh, van verschillen... dus gebeurt op het moment dat je een, een categorie... die misschien relevant is, moslim, niet moslim, voor... Mensen die diabetes hebben en die tijdens de ramadan niet mogen vasten omdat ze insulineafhankelijk zijn, weet je wel. Dus dan is het relevant. Uh, Maar die definitie van moslim, niet moslim is niet meer relevant als je het gaat hebben over inkomensverschillen in de stad. Dan moet je weer naar naar iets anders gaan kijken. Maar misschien wel als het gaat over seksuele praktijken van jongeren. Uh, uh, ja en nee. Dat, dat kan ook zeg maar, per land afhankelijk zijn. Als je uh, gaat kijken naar... Uh... Uh, uh, Mar- Marokkaanse moslims, dan heb ik al het uh, moslim gecomplificeerd. In, uh, in Frankrijk, uh, veel van de migranten daar... die komen uit uh, gegoede uh, uh, klassen, uit grote steden. En dat is een andere migrantengroep dan die uh, naar Nederland is gekomen... die hier zijn gehaald voor de handarbeid en uh, 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 vaak het uh, RIF-gedeelte. Uh, uh, dus die hebben ook een hele andere culturele bagage. Een uh, hele andere discussieve praktijk... Uh, dan is die helemaal niet meer relevant. Dus als je Frankrijk-Nederland zou doen... dan zou je daar waarschijnlijk hele grote verschillen vinden. Uh, wederom afhankelijk van waar je gaat kijken... welke Marokkaanse groep was het mm. in, in Marseille... Ge- zou gebeuren, waar weer een andere uh, configuratie is... van uh, Marokkaans moslim... Uh, Ja, complex dus. Complex dus. En
1: uh, En niet functioneel, zeg je ook. Het het helpt niet bij uh, het het, het benoemen of begrijpen van het vraagstuk.
2: Nee, en dus ook niet bij de interventie die daarop uh, gaat volgen. Want ik neem aan dat je zoiets doet omdat je iets wil veranderen in de wereld.
1: Toch... Ik moest even denken aan Stuart Hall. Die heeft zo'n heel mooi filmpje. Dat staat op YouTube. zit vinden in, 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 in de show notes.
0: Moet je het wel even aanleveren, Vincent. Dat ga
1: ik zeker doen. Ja. Uh, die heeft het over race as floating signifier. Ja. Hè, dat ja. ken je vast. Ja. Uh, maar daarin zegt hij ook... ja dat wordt misbruikt hè, voor racistische uh, politiek wat er is. Aan de andere kant... het kan mensen ook een soort empowering geven... om die associatie te hebben met race. Ja. Hoe moeten we daar dan naar kijken vanuit die praktijken waar jij onderzoek naar doet?
2: Dat vind ik een van de mooiste, meest, niet de mooiste, maar het is het mooie wat Stuart Hall doet. Maar het is ontzettend complex.
0: En, uh, uh, Stuart Hall lijkt altijd zo simpel. En dan lees ja. je het nog een keer en dan is het ingewikkelder. Dan lees je het nog een keer en dan denk je, oh nee, het is eigenlijk wel oh, oké. Okay, ik snap het, ik snap het. Dan is ik het nog een keer. Ik ben er mee. eigenlijk net achter
1: dat hij uit een heel rijk gezin komt. En, uh, ja, ja, uit, ja. Uit, uit de bananenindustrie. Uh, uh, zijn, zijn vader, meen ik. En, uh, ja, ja, maar dit is hij dan. Ja. ja. Um,
2: um, even nadenken over wat, wat ik hierop wil zeggen. Ik, uh, ik heb... Ik ben voortdurend angstig eigenlijk voor het opsluiten van identiteiten. Dus ook als het een een soort van een een geuze identiteit is, die we zelf uh, claimen en en, en die vandaag de dag heet dan empowering werkt. En en steeds op zoek naar hoe kunnen we onze affiniteiten multipliceren. Weet je wel, hoe kan ik vandaag uh, me identificeren uh, als. Arabisch iemand, omdat er iets gebeurd is. Bijvoorbeeld, na 9-11 moet ik zeggen: ben ik wel tot Arabier, zelfs tot moslim gemaakt. Uh, uh, En hoe kan ik me de volgende dag uh, identificeren met uh, uh, weet ik veel. uh, uh, Een een academicus die zich zorgen maakt over hoe het reilt en zeilt binnen universiteiten. En dus dus ook het. en, En ik ben bang dat we gaan berusten. In het, het claimen van bepaald soort identiteiten... omdat ze empowerend kunnen werken... Um en, en, maar hele specifieke die vaak ook rondom uh, ja categorieën die we vinden dus HBT uh, etnische, etnische identiteiten uh, maar niet uh, een, een identiteit van iemand die gewoon heel luid wil zijn weet je wel ja. gewoon ik ben gewoon van het luide volk ja, ja. of ja, uh, ja. van het uh, juist uh, timide volk ja. ja
1: dat dat vandaag <laughs> dat, en misschien dat... morgen weer ja. niet ja, ja. ja. ja.
2: Um, uh, ja, dat, 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 zo'n, zo'n soort identificatie doet, ze, doet er dan niet toe. Of zo. Ja, er zijn natuurlijk ook gevonden. gevaarlijkere
1: categorieën dan luid en niet luid is. Precies, is, is, is die kleven mo- aan ja. ons,
2: die kleven aan onze lichamen. En. Uh, en uh, en die, die genereren ook een soort van durabiliteit, Een duurzaamheid, weet je wel, van, uh, als je het vandaag bent, dan ben je het ook morgen of morgen is morgen niet bent. Als je ja. morgen geen gamer bent, maar in ene je in een hetero scene gaat bewegen, ja, dan, uh, dan
0: klopt er iets niet, weet je. Ja. Dus dat uh, um... Dat schrijf ik in mijn niet om mijn eigen proefschrift op te hemelen, maar dat is wel iets waar ik in mijn proefschrift heel erg over heb. Dus dat. Ja. Ja. Um, uh, volgens mij gebruik ik de metafoor van een spinnenweb. En dat uh, die meiden voortdurend over dat web in beweging uh, ja. uh, zijn. Waarbij in die hoeken dan misschien bepaalde uh, identiteiten liggen. Als uh, um, meisje of als um, Marokkaans. Of als, uh, maar ze komen er nooit helemaal. En ze zijn nooit alleen maar uh, daar. Ja, ja, ja. ja. En dat is. Dat is ik, ja, ik vind. Uh, dat, dat statische identiteitsdenken. Uh, ik zit heel veel in de gay scene waar dat heel erg, waar mensen zich ook helemaal identificeren met als top of bottom. Dat ik denk, joh, dat is je seksualiteit. Die is altijd yeah. al als je beweging bewegen. Ja. ja, ja. Dat wil ja. ja. je toch niet gewoon op je 19 op je als je eerste als je eerste gelukkig maakt, bent. vastleggen voor de rest <laughs> van je leven.
1: En het is 20 ja. minuten per dag oh. als je een heel actief seksleven hebt. <laughs> ja, dat, <laughs> dat, uh, <laughs> en dat zijn nog heel veel minuten in de nacht dat je...
0: Jij kent deze gays
1: niet. Nou, ja, you <laughs> do please. not know ja, these ja, gays, Shit. Ik 20 Verdurde.
0: minuten per dag.
1: Hey, um, ik moet oh. even zeggen, ik, moet het, ik had ooit een relatie met uh, uh, een, een, een meisje kwam uit uh, Groningen, maar familie kwam uit Friesland. Er was op een gegeven moment oh. duizend jaar Friesland-viering. En dat vond ik een doodeng, uh, vond ik heel eng eigenlijk. Dat er uh, een Friese de...
0: ambassade in Amsterdam is, waar de Friese oh. Amsterdammers terecht kunnen.
1: Ja, wist je dat oh. er een Friese kerk in Rome staat? Uh, maar dit even zijn. Maar daar on- er kwamen dus o, allemaal mensen uit heel de wereld... kwamen toen ook naar Friesland ja. om daar op een zeilschip te zitten... of tegen een, 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 een iets, k- k- iets kleiten. Ja, ik weet het. Die- maar. maar daarbinnen was ook wel... als er daar dan blonde kinderen met blauwe ogen... Ja, die werden dan nog meer gevierd eigenlijk binnen die, die kring. En dat vind ik doodeng. Maar toch nog wil ik even terug... toch kan ik me ook voorstellen... als jij in een gemarginaliseerde groep zit... Uh, dat je je wel gaat beroepen op ik ben uh, een, een trots, uh, ik ben trots op mijn Arabische roots, ik ben trots op een, uh, ik ben een afro Nederlandse vrouw. Maar op welk uh,
0: moment en wat voor context. Ja, ja hoe? Ja. hoe, hoe d- d- Kijk, op het moment dat je voor politieke, dat je politiek of juridisch of, of economisch achtergesteld wordt, Precies. dan moet je je op dat moment verenigen, denk ik, onder die identiteit. Ja. Uh, uh, zoals vrouwen in de tweede ja. golf hebben gedaan, ja. of in de eerste golf. Dus het is een
1: machtsvraag eigenlijk. Je, 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 moet, je, moet daar, je moet
0: strategische ja, identiteitspolitiek ja. voor. Wie zegt dat ook alweer? Is dat gewoon lekker? Uh, wekker? Nee, 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 nee. Um, nou, nah. uh, Spiebuck. Oh ja, ja, ja. ja precies. Ja. Ja, ja. Ja, dat. Zet je
1: in de show notes?
0: Ja. Uh, zet, dat zet ik ook in de show notes. Ja, prima. Ja. Um, ik, wil nog even, ik wil het even, uh, nog even tot slot even hebben over, uh, over de media. Um, hoe vind jij dat um, media verslag doen van, uh, van ontwikkelingen in de genetica?
2: Nou, nog steeds heel erg uh, heroïs. En heel erg van de, 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 de ontdekking. En de, de grote, mooie toekomst die we tegemoet
0: gaan. Het is zo grappig. We, hebben, ja. we nemen altijd de inleiding op voordat de gast aanwezig is. Hè? We ja. hebben dus ooit een aflevering gemaakt over... Um... Uh, Het heelal. Uh, 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 Die noemen we ook even in inleiding. En toen kwamen we dus achter dat als het over het heelal in de media gaat... dan is het altijd waanzinnig gaaf. Het is zo cool. En wat ze allemaal kunnen daar uh, uh, bij de astronomen. En kijk eens deze foto. Wat eigenlijk helemaal geen foto is, maar een soort benadering. En uh, en dat is in de genetica dus ook. Als als media over genetica schrijven, is het ook allemaal waanzinnig gaaf.
2: Ja. Ja, dat echt overweegt dezelfde dat er een soort van kritische uh, nood komt.
1: In hoeverre zijn genetici daar zelf schuldig aan? Want ik zie ook wel heel vaak, je hebt een paar van die onderzoeksgebieden, -hmm. kankeronderzoek is ook zo een. -hmm. Het het kost heel veel geld, dus je moet een, een, een hoopvol verhaal hebben... Uh, en als ze dan al nog over... Als, geef ons geld, dan kunnen we kunnen over tien jaar dit. Dat hoor je ja. vaak. Ja. Zijn zij dan ook schuldig aan die, die, die eenzijdigheid... in de manier hoe daarover gerapporteerd wordt? Jij
0: zou toch ook... Als jij mocht kiezen, dan zou je toch ook willen... dat er over de geesteswetenschap geschreven werd... als, 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 uh, als heroïsch onderzoek dat ons verder gaat brengen... en dat ze helemaal niet kritisch keken?
1: Nee, dat denk ik niet. Als je daardoor nee, zakken nee. vol
0: met geld kreeg... en mooiere universiteiten gebouwen?
1: Nee, Nee, dan, nee, nee om, 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 omdat in dit geval wil ik wel die, die, die two culture de, dat past niet in de geestwetenschappen. Ik denk dat sociale wetenschappers dat nog wel eens zouden willen. En die, 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 uh, nee, maar in de geestwetenschappen zou dat. Nee, dat denk ik niet. Maar uh, werk je zelf in de geestwetenschappen, Luister, en wil je gewoon heel veel geld, laat het weten. Maar, maar
0: terug naar die, naar die ja, we zijn ze daar zelf draagst ze daarbij.
1: Ja, dat denk ik wel.
2: Dat denk ik wel. Dus uh, de, kijk, de individuele geneticus, uh, dat dus, dus snap ik. Je, je, uh, je hebt een belangrijke vraag of je wil cool onderzoek doen en, uh, en, en daar vraag je geld voor. Maar ik denk als collectief dat ze daar wel degelijk aan bijdragen. En ik, ik vind het altijd interessant om terug te gaan in de, in de geschiedenis. Hè? Toen dat Human Genome-project opkwam, dat was een moment van einde van de Koude Oorlog. Een verandering, zeg maar, van. Uh, Focus, het was gewoon niet meer legitiem om zoveel te investeren in die militaire industrie. Zoals de VS dat had gedaan. Het gaat over de VS. En, en toen was het, het moment voor de life sciences om nu weet je wel door te pakken. En toen te gaan lobbyen. En, en ze liepen echt de deuren plat in, in Washington. Nu hebben we heel veel geld nodig en we gaan echt de book of life schrijven. En, uh, en dat is zo'n belangrijke industrie. Nou ja, dat, 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 heeft zich, uh, uh, dat hebben ze ook gerealiseerd. Dat is gigantisch geworden, nog veel, vele malen groter dan we hadden gedacht. Maar toen, de medische genetici, die dus elke dag met hun patiënten te maken hadden, die vonden dat een heel slecht idee. Uh, van Ja, de, de ziektes waar we mee te dealen, die zijn genetisch, maar die hebben nog veel meer aspecten. Dus die wilden veel holistischer te werk gaan. Maar die zijn, daar is gewoon overheen gewalst. En die monodisciplinaire, uh, ja, uh, ja blik, uh, dat, dat levert geld op, dat levert roem op, het, no, het levert Nobelprijzen op. Uh, dus dat, dat is gewoon een, een trein die aan het rijden is en, en niemand durft de, de, dat te stoppen of te zeggen van nou kunnen we het iets, iets uh, langzamer laten gaan, want... Het het delivered ook niet. Of heel weinig eigenlijk voor de hoeveelheid geld die erin gestopt wordt. Je zou ook kunnen zeggen van nou, laten we kijken naar de kosten en baten. En is het niet interessant om bijvoorbeeld wel samen te werken met uh, uh, mensen in de humanities. En mensen in de antropologie of mensen die in meer de uh, 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 sociale geneeskunde werken. uh, Om betere oplossingen te vinden voor onze patiënten. Want vaak gaat het niet om uh, het het, uh, elimineren van een ziekte of zelfs het ontwikkelen van een goede medicatie die bijna niemand kan betalen, maar om goede zorg. Uh, van, ja, je hebt kanker, dat hebben we gediagnosticeerd, hebben we hele goede tools voor ontwikkeld. We hebben uh, enigszins therapeutische middelen die, uh, waardoor je het leven enigszins kwal- kwalitatief goed kunt leven. Maar wat nog meer nodig is, is hoe we dat leven voor jou kunnen verbeteren. En daar hebben we niet de, als genetici de tools niet voor, dat moeten anderen gaan doen. Door gewoon met je mee te lopen of door uh, uh, weer ander type onderzoek te doen. En dat, laatst, die ruimte ja, is er niet.
0: Ik hoor de laatste een, uh, uh, in Nijmegen waar ik zo'n schrijfcursus geef, een PhD. De student vertellen, zij doet onderzoek naar um, zeldzame ziektes. En in de VS wordt daar veel geld aan gegeven. VS is natuurlijk sowieso zo'n, zo'n charity cultuur. En um, door allemaal, door vooral uh, ouders van kinderen die dat soort ziektes hebben. En die denken dan dat als we geld aan onderzoek geven, dan kan mijn kind genezen worden. Dat, dat is eigenlijk nooit wat ja. dat soort onderzoek gaat voortbrengen. Ja. Het maar dat is mooi. wel ja. het verhaal ja, nou, wat ja. steeds ook naar die ouders
2: doet. Dus ethisch echt heel erg... Uh... Ja. ja, te bevragen.
0: Ja, vind je dat, er, dat, er, dat, er, dat media voldoende aandacht hebben voor uh, dit soort ethische aspecten? Of voor, voor die politieke dimensie die daaraan kleeft? Aan genetisch onderzoek? Uh, ja, dat, dat, dat vind ik zeker.
2: Ik vind dat ze te weinig met, uh, met andere disciplines praten over. Kijk, uh, ziektes worden bijna. <laughs> Prompt genetisch gede- gedefinieerd. Maar je kunt ook gaan hebben: over wat heeft het nou met milieuproblemen te maken? Weet je wel. Er, er zijn heel veel aanwijzingen om te denken dat mensen uh, l- l- longkanker oplopen door uh, omgevingsfactoren of andere uh, soorten van kanker oplopen. En, en uh, kunnen we gewoon wat breder nakijken over in wat voor samenleving wij dit leven en hoe wij ziek zijn, produceren en de dood produceren. En, uh, en, en, en dus ook in de investeringen die we doen... We, we gaan geen, geen oplossingen zoeken vinden in, in de genetica... en, en niet in een, ja. een medicijntje, een pilletje of een andere therapie. Uh, maar op welke manier kunnen we tegen ziek worden... en een chronisch... Uh, kanker is een chronische ziekte geworden... Uh, wat wat voor probleemdefinities hebben we nodig? En dan is het dus niet alleen maar uh, dat pilletje... wat er uiteindelijk gaat komen over de therapie... maar misschien nadenken over de de kwaliteit van de omgeving. Uh, Een milieuinterventie wordt dan ook een gezondheidsinterventie, zou ik maar zeggen.
0: De journalisten... Het lijkt mij dat de journalisten die schrijven over genetica, dat dat, bijna allemaal wetenschaps, dat, dat vooral wetenschapsjournalisten zijn. Dus speciaal opgeleide uh, journalisten. Uh, ik kan me zo voorstellen dat die er dus ook heel erg gaan bijdragen aan dat uh, sowieso aan het een beetje moeilijk en ingewikkeld houden van dat vakgebied. Want anders heb je geen gespecialiseerde wetenschapsjournalist nodig Precies. die die kloof tussen wetenschapper en, uh, en krantenlezer afbrugt. Uh, maar ook dat zij misschien niet zo geschikt zijn... Om het stel- in het stellen van dit soort bredere vragen. Mm-hmm. Omdat zij uh, de hele tijd naar de wetenschap blik. zitten ja. te kijken. Ja. En niet ook uh, een deel van de krant lezen... dat over de klimaatcrisis gaat. Of mm. over, ja. Dus moeten we een andere...
1: Ik zag iets heel moois... De, de...
0: Maak je zin eens af?
2: Yeah. Ja, nee, ik zat te denken. Van, is, het, is er dan een rol voor de academie... om uh, een, een, nieuwe, een nieuw vak, een nieuw... Uh, hoe noem je dat? Ja. Uh, nieuwe professional te introduceren... in uh, in de journalistiek... die wel die bredere... Want ik vind, kijk, uh, complexiteitsstudies... die uh, zijn heel erg in opkomst geraakt... maar dat zijn eigenlijk datastudies. Uh, als we genoeg data hebben en datamining ja. doen... en een goed algoritme hebben... dan vinden we in één uh, fenomenen... die we met het blote oog bij van spreken niet uh, kunnen zien. En dat is één specifieke definitie van complexiteit. Maar de manier waarop wij het hier aan het bespreken zijn... Uh, dat is, een, vind ik, een fundamenteelere vorm van complexiteit... die gewoon recht doet aan werkelijkheden... Um, dus ja, ja, complexiteitsjournalistiek. Ja,
0: ja, ja. ja um, als jij, want jij, jij bent nog. ook vaak in de media uh, uh, te horen. Wat zijn, uh, wat, wat, uh, wat, wat mis jij als je geïnterviewd wordt? Of waar. Uh, we hebben hier wel eens met Christelinde Kuipers... Mm-hmm. die toen dat uh, schoonheidsonderzoek had gedaan. Ja. En daaruit komt gewoon dat klasse een hele belangrijke rol speelt... in hoe mensen schoonheid evalueren. En zij zei, ik kan het verhaal gewoon niet kwijt in de media. Als ik voor klasse begin, dan slaat die journalisten ja, En dat wordt dan nooit meer opgeschreven. Ja. Heb jij dat ook? Zie je blinde vlekken? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat de... de, de...
2: Meer recente gesprekken die ik heb gehad met journalisten, die gaan veel meer. Die zijn ofwel over uh, race of racialisering gegaan. En daar is wel ruimte voor die complexiteit, uh, complexiteitsvraagstuk. Maar ja, race zelf is natuurlijk een, uh, een ding. Iedereen slaat altijd aan op DNA. Vanavond hebben we het ook heel veel over DNA gehad. We, we hadden ook over andere dingen kunnen praten. Maar dat bleef zeg maar, de, de figuur waarom we dit gesprek hebben geordend. Um...
1: Ik zie ook wel een positieve verandering in, in, in die journalistiek. Dat er wel aanleiding is gekomen om... Uh, bijvoorbeeld uit de geneeskunde, hè, de, 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 de modellen waar de geneeskunde op gebaseerd is. Mm-hmm. En dat daar toch ook wel aandacht voor is gekomen, dat dat dan nou, niet klopt. Of dat dat niet iedereen bedient in ieder geval. Dus ik zie ook wel in de journalistiek daar ontwikkelingen in. Jij kijkt echt heel erg... Ik, ja, nee, heb ze ik, nog ik, met, ik ben wel benieuwd
2: naar uh, wat je concreet bedoelt.
1: Dat er uh, uh, kritisch ook wel geschreven wordt over wat er gebeurt in, 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 in de wetenschappen, maar ook in de geneeskunde, maar ook mm-hmm. in uh, de uh, genetica. Mm-hmm. Ik zie daar, dat lees ik heus wel eens, kritische stukken over. Ah, ik bedoel, De mensen niet ons... allemaal wegzetten. Maar het zijn er gewoon nee. niet zo heel veel, dat is het probleem.
0: Ja, ik... Ik luister dan liever een podcast. Um. <laughs> nou, ja, ja, ik, ja, ik wil dus nog gaan, iets zeggen. Wat uh, nee, ja, ja, ik een heel nee, mooi. Nee, vo- ik hier vo- nee, nou, Dus ik. ik uh, we jou bijvoorbeeld in. Uh, in de Verbranders. In de eerste oh, aflevering oh, ja. van de Verbranders. Een podcast die ik aan zoveel mogelijk mensen probeer. Uh, te tippen. over. Uh, de vluchtelingen.crisis. Uh, 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 en. Uh, En daar hoor ik zulke interessante dingen en nodig ze. Zulke interessante wetenschappers uit. Wordt gemaakt door twee onderzoekers uit Leiden. Die kennen natuurlijk ook de mensen, weten wie ze moeten vragen. En en dat zijn allemaal dingen die ik nooit in NRC lees. En eigenlijk ook niet in De Groene... ook omdat ze, uh, volgens mij hebben ze iets van nu al meer dan 18 afleveringen ja, uh, ja. Uh, gemaakt... waarin dus um, uh, deze uh, crisis, ge- zelfgekozen crisis door Europa... Uh, zelfgecreëerde crisis, van zoveel verschillende kanten wordt belicht. Dat is ook gewoon heel ingewikkeld om dat in een, ja. een krantenartikel te doen... als journalist uh, waar je weinig tijd hebt mm-hmm. en dus weinig expertise uh, en, en al die dingen... Um, dus ik, ik denk ook dat het heel moeilijk is voor journalisten om dit te kunnen. Daarom vroeg ik het ook af, was het niet ja. een dis naar die wetenschapsjournalisten? Nee. Um, uh, het, 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 het is ook... Het is ook gewoon een Ja, ik ben het uiteraard met je eens... dat je beter een
1: podcast podcastserie kan hebben... waarin je de ruimte hebt om dat af te pellen, de, dat vraagstuk... dan uh, al zijn het uh, maar lief drieënhalfduizend woorden in, een, uh, in De Groene. Wat al een heel lang stuk is dan. Ja, ja, ja. ik
2: denk... Kijk, in tijdschriften als De Groene en, en ook Vrij Nederland... daar kun je natuurlijk wel wat anders uh, willen ja. en verwachten. Um, oh, ja, jij
0: staat ja. ook in Vrij Nederland. Ja, ze hebben jou ja. ook natuurlijk gevraagd um, met een reden... Um, ik wilde steeds ik nog één ding zeggen. Wat ja. ik een hele mooie. Ja, vind ik vind het, zat te na te denken ja. over
1: onderzoek. over ja. hoe je dat anders. Ik zag zo'n kaart van Nederland waar welke kanker waar voorkomt. En ja. dat vond ik ineens ja. een hele andere oh, manier.
2: Ja. Ja, 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 ja. En
1: dat, dat zette ook een heleboel nieuw denken aan de gang van... Heeft het al wel met uh, 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 de plek waar je woont te maken? Nou, dat was wel duidelijk op sommige plekken. Uh, in, in Rotterdam, Rijnmond. En ja, ja. Uh, hierachter. In, uh. Dus dat vond ik een, dacht ik, ja, dat is toch een andere discipline. De kartografie of ja. datavisualisatie ja. die toch een nieuwe wending geeft ja, aan het gesprek. Ja, echt op
0: discipline toch.
1: Ik weet het ja, niet. Wel. Ja, het ja, is dat een discipline, Ja, anders ja. Zing, ja.
0: ja. Nou ja, maar daar gaat het dus ook over. Je moet dus op het idee komen om die dingen te combineren. Ja, ja en dan, ja. dan krijg je echt nieuwe inzichten. Dan, dan, ja, dan en andere disciplines
1: inzichten. worden opeens belangrijk. Want je gaat ja. ook nadenken over planologie of nou ja, meteorologie. zal een rol spelen. Nou, allemaal ja. andere punten. Ja.
0: Wou je nog wat zeggen over die, over die uh, dingen die je bij journalisten niet kwijt kan? Je zei, nee, ik ik, wel, een uh, ontwikkeling... Nee, ik geloof
2: het niet. Ik geloof dat ik mijn ei wel kwijt. Maar dat is natuurlijk ook omdat ik... Ik, ik heb voor uh, Vrij Nederland gewoon mijn eigen column gehad. En ook eigen stukken mogen aanleveren. Ook waar het ging om, die vluchtelingencrisis. Zogenaamde vluchtelingencrisis. Dus dat, dat helpt wel. Dat je op een gegeven moment gewoon uh, zelf aan het woord mag zijn. Um... Ja, maar ik zie het punt van Gieselinde wel. hoor, Dat uh, uh, klassen echt een... Uh, ja, niet bestaand categorie lijkt te zijn in uh, vooral in het Nederlandse.
0: Ja, speelde, ja, moet ik hem nu ook vragen, speelt dat, speelde dat bij jouw onderzoek ook een rol? Um,
2: ik denk bij, de, bij het nieuwe onderzoek, zeg maar, wat meer gaat over Tunesië en de vluchtelingencrisis, uh, dood en het leven, daar zeker. Ja, daar zal het. En ik ben ook benieuwd op welke manier zich manifesteert. Want het is, een, het is natuurlijk geen Europees land. Uh, met koloniale uh, ik geschiedenis. Misschien moet je even en kort en track vertellen track. wat
0: je doet um, met, in dat project. Ja, dat is weer een ander, uh, ander
2: boekje, zeg maar. Ja. Um... Ja, het heeft wel met wat we hier bespraken te maken, maar meer de forensische kant. Dus uh, dat ik in 2016 geïnteresseerd ben geraakt van... goh, we hebben de prachtige technologieën die we hier ontwikkelen om een misdrijf op te lossen... en mensen te identificeren, slachtoffers of uh, of daders. Maar worden ze wel gebruikt om al die doden in de Middellandse Zee uh, te kennen en een naam te geven? Nou, Dat dat bleek dus eigenlijk heel erg pijnlijk te zijn, want uh, het was niet echt interessant politiek of... uh, in de, in, de, in de praktijk. En het is een praktijk die heel langzaam zich aan het ontwikkelen is. En ja, daar heb ik me een beetje over gebogen. Zij, een, als een zijprojectje van het grote project, wat over uh, race en face ging. Omdat ik dacht van ja, ik was zo bang om uh, uh, re, race of racialiseringen te re, reificeren zelf. Hè. Door hetzelfde te onderzoeken kun je ook aan bijdragen aan de productie ervan. Dat, ik heb een project nodig wat een beetje. Uh, aanpalend is en waar dezelfde technieken wellicht gebruikt worden, maar voor goede goede doeleinden. Dus ik zat op de medische praktijk en toen gebeurde de vluchtelingencrisis als het ware. Ik dacht, nou, misschien is dit een praktijk waar ik mezelf kan behoeden voor te Overal ras te zien als het ware. En, uh, maar ja goed, dat heeft me werkelijk meegenomen naar hele andere terreinen. En, uh, dus voor ik het wist was ik niet meer in Italië of in Griekenland waar ik in eerste instantie begon. Maar in het zuiden van Tunesië waar heel veel van die lichamen aanspoelden. Uh, nou, er gebeurde niks aan het forensische Weet je wel, De lichamen werden begraven uh, zonder verder forensisch onderzoek. Nou, langzaam is dat ook aan het veranderen. Ook door interventies van mijn kant en andere uh, uh, daarin. En in toenemende mate was ik het ook zat uh, met hoe we naar die vluchtelingencrisis kijken vanuit Europa. Uh, uh, ofwel, weet je wel, van uh, arme mensen allemaal hier naartoe komen, uh, maar niet nadenken waarom ze hier naartoe komen, wijze van spreken. Of uh, deuren dicht, weet je wel, deuren dicht, veel uh, geld investeren in die, uh, in die grens, want uh, dat zijn allemaal... Uh, hoe noem je dat, Uh, mensen die hun gewin najagen... die willen allemaal allemaal profiteren van ons mooie Europa... en ze moeten maar daar proberen. En ze zijn sowieso... uh, 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 hoe noem je dat... ze ze, ze, ze zijn onverantwoordelijk bezig door zo'n risico te nemen... en zelf dood te gaan. Ja, eigen schuld (laughs) kan gebeuren. Maar ja, de verbinding tussen wat we hier in Europa doen... en wat daar gebeurt en waarom mensen hier naartoe gedreven worden... als het ware zag ik niet uh, gebeuren. En door in Tunesië te zijn... uh, en dat dat, dat bleek voor mij heel erg productief te zijn... aan de ene kant zie je dus... uh, de migranten die het niet halen, levend aankomen... of die uh, nog dramatischer uh, dood aanspoelen. En aan de andere kant zie je de vervuilende industrie van de fosfaat... zie je uh, het zout elke dag vervoerd worden uit het zuiden van Tunesië... door een Frans bedrijf die gewoon koloniale prijzen betaalt uit 1940. Uh, uh, Je ziet uh, de olie weggaan, je ziet de vis weggaan... je ziet de vissers uh, struggelen omdat ze niet meer kunnen vissen... omdat hun vis dood is... uh, Uh, je ziet het water het land uitgaan in vorm van dadels en van tomaten... waardoor de de, de boeren niet meer kunnen boeren. En dan zie je ze echt in stappen, bij wijze van spreken... van het platteland waar ze aan het boeren waren naar de steden gaan. Daar proberen om bestaan op te bouwen lukt niet. Nou, Dan maar wat geld verdienen om op de boot te kunnen stappen... en weg te gaan en misschien wel terug aan te spoelen. Dus voor mij kwam alles bij elkaar daar. En vooral ook die... die, Ja, die koloniale geschiedenis die geen geschiedenis is... maar gewoon een levende praktijk. En ja, dus dat dat is eigenlijk het soort van complexiteit... die die ik geleerd heb in die genetica. En die zie ik daar weer terug, maar dan op een hele andere schaal. Het is onderzoek wat wat ik zelf tot nu toe heb gedaan... waar ik de komende vijf jaar met met een, een, een wat groter team aan ga werken. En daarin zal ik zeker tegenkomen um, uh, klassenverschillen zoals we die kennen, van de, de, de gegoede klasse en de bourgeoisie, uh, maar ook het verschil tussen stad en platteland, tussen noord en zuid, want Tunesië was natuurlijk een Franse kolonie en zoals Frankrijk dat altijd doet, je hebt Parijs en de rest, en je hebt Tunis en de rest, weet je Dus het is echt ja. een groot verschil of je in Tunis bent of, of in het zuiden. Het zuiden is waar alle bronnen vandaan komen, uh, uh, de uh, olie, olijfolie, maar ook fossiele olie, uh, het zout, het fosfaat, uh, het water, de grootste de waterreservoirs zijn in het duiden En het wordt allemaal naar het noorden gehaald. En het blijft of daar. of het gaat naar het uh, buitenland. Dus het is, uh, ja, het is een, verschrikkelijke, een verschrikkelijk oneerlijke situatie. Die, uh, waar ja, leven en dood op een hele uh, dwingende manier met elkaar verbonden zijn. Ja.
0: ja, heel deprimerend. Waarschijnlijk gaat er ook nog steeds een heleboel naar Frankrijk. Ja. Uh, onder rare voorwaarden ja. die er geen, ja. financieel voor zijn. Ja, 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 ja. Van, van
2: ja, ja, of Frankrijk nu he? wat we met z'n allen doen in, in Nederland, Canada, Frankrijk, Duitsland... de gigantische braindrain die gebeurt. Alle mensen die met publieke gelden zijn opgeleid... Uh, hiernaartoe halen voor zover we ze nodig hebben. Ja, uh, ja. dus het zijn allerlei resources of soort die uh, deze kant op komen. Ja, ja,
0: ook nog weer een hele andere aflevering. Aan het einde van de uitzending... proberen ja, de... wij altijd een uh, vraag uh, te beantwoorden. Um, en uh, ik zat een beetje te denken wat de vraag um, uh, moet zijn. En ik denk uh, dat die is... Um, hoe schrijven we het verhaal van de beta's? Dat is misschien de, de vraag. Mm-hmm. Ik laat jou er even over nadenken. Vincent. Beschrijven we het verhaal van de Beta's?
1: Nou, ik denk dat Beta's gelijk zeggen, we zijn niet allemaal hetzelfde natuurlijk. Want daar zitten ook nog uh, uh, grote verschillen in. Mm-hmm. Um, w- nou ja, wat ik van jou vandaag vooral heb, heb gehoord, is dat er een. Die, die complexiteit die je ook net beschrijft in het, het nieuwe onderzoek waar je mee bezig bent. Uh, dat we toch geneigd zijn als het over beta of life sciences hebben om daar toch altijd zo'n hoopvolle doorbraak en, en een soort lineaire gedachte in te zien en hoe dat ook in de onderzoekspraktijk daar zelf ook uh, die vanzelfsprekendheden ja. en wat we vooral we vertellen het verhaal door steeds die vanzelfsprekendheden maar onbenoemd te laten uh, om dat is een fijn verhaal om te vertellen. Dat is wat ik, wat ik vooral van je heb gehoord. Mm-hmm. En dat jouw onderzoek juist het gaat over om die vanzelfsprekendheden door te prikken. Om te laten zien dat het ook cultuur is, dat er keuzes worden gemaakt of die nou bewust of onbewust zijn. Dus dat verhaal over die beta's die vertellen we eigenlijk altijd veel te simpel. Dat, dat zou ik, uh, dat neem ik er wel van mee.
0: Ja, Amaat, hoe vertellen we of hoe schrijven we het verhaal van de
2: Beta's? Nou ja, ik, ik, dat, dat, dit, dit kan ik dus onderschrijven. Wat je zegt, Vincent, en ik denk daar en te boven... is dat we uh, aan de beta's steeds meer autoriteit toekennen. En uh, macht en geld en uh, positie in de samenleving. En dat we misschien te makkelijk toestaan... dat de Bertha's de, de probleemdefinities van de problemen in de wereld uh, mogen aanbieden. En dan ligt het voor de hand dat zij dus ook in die machtspositie uh, blijven. Dus ik denk dat het... Uh, zaak is om uh, de, pro- de problemen niet conform de definitie van de, uh, van de Bertha's uh, te benaderen, maar in, in, in de samenleving, in de maatschappij te blijven bezien. En, uh, en dan open je een heel veel breder scala aan mogelijke uh, kennis die we nodig hebben om, om die, uh, de baas te worden. En daarin speelt de, spelen de Bertha's een belangrijke rol. Hè? Dus, uh, want ik vind het echt vast. Ook in, mijn, in het nieuwe onderzoek open zich een heel nieuw domein van beta-wetenschappen, die ik gewoon echt super interessant vind. En waar ik veel meer over wil leren. En, en ook ja, zie welke rol zij zouden kunnen spelen. Ecologische vraagstukken bijvoorbeeld. Nee, dat is ook een domein. Ja. ja, dat kan je gewoon niet zonder uh, natuurwetenschappelijke kennis, of biologische kennis en andere type kennis doen. Je had het net over cartografie, ook daar geldt het uh, heel erg uh, dwingend. Uh, dus hoe kun je. Zeg maar, uh, dat wat beta-wetenschappen uh, kunnen bieden, hoe kun je dat waarderen of uh, uh, een plek geven na- naast andere manieren van kennis produceren? En dan bestaat, dat hebben we nog steeds een hele zware taak van ja, dat die kennissen niet met elkaar gaan clashen, maar dat er ook echt een manier ontstaat om. Um, Ja, om de feitelijke problemen waar het over gaat, ook om daar iets in te doen. Met behulp van die verschillende manieren van kennen. Ja. Ja,
0: ja. En wat ik er er heel erg uit haal is... uh, Dat het ook aan aan de niet-beta's is dus ook om... gewoon mee te blijven kijken en mee te blijven denken. Mm. Zo, ja. het is ingewikkeld, maar zo ingewikkeld is het nou allemaal uh, uh, ook weer uh, niet. En ik hoef niet alle bordjes uit mijn hoofd uh, te leren voordat ik kan begrijpen wat de functie van botten in het lichaam um, is. Um, uh, dus ook om die vinger aan de pols uh, te houden. Ja. ja, is goed. Dit goed. was aflevering 175 van de podcast Onder Media uh, Dit programma wordt gemaakt door Vincent en mij. Kijk op ondermediadoctoren.nl voor ons archief en vind daarin bijvoorbeeld... Um, aflevering 31 over wetenschapsjournalistiek. Aflevering 52, ik noemde hem al, over het al en de media. Um, aflevering 153, uh, ook genoemd aan het begin De Aard van de Geesteswetenschap. Misschien kan je ook wat met aflevering 157, het einde van de mens. Oeh. Ja, met ja. Uh, uh, Rick de over het anticorcer. Oh ja. ja. En uh, uh, de vorige aflevering aflevering 174 over wetenschap en engagement met Geert Boelens. Ja, wil je ons steunen, word dan patreon of vriend van de show. Zoals altijd bedanken we Matthijs van Listonk. Uh, je kunt ook via onze website een eenmalige donatie doen, maar je kunt ons ook steunen door iemand die graag podcast luistert over ons te vertellen. Heel veel dank aan mij Heel dat veel je dank. er die was. Die ook. Jij ook. Moi. Bedankt. Jij ook, content. Linda. En volgende keer gaan we het hebben over Internetmemes en hoe je daarover kunt schrijven voor een NRC-publiek.
1: Kijk, ik ben benieuwd. (laughs) Tot dan! Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl